0: Dubaï te dit, wow, on a 90% d'immigrés, tout va bien et tout est génial. Les Indiens adorent l'or, donc je vais investir sur cette action. Ça paraît simple, ça paraît débile, ça paraît... 20 ans après, cette action a été multipliée par 2500. Les possibilités qu'il y a aujourd'hui pour un jeune sont juste énormes.
1: Salut Tami J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. J'espère que, que tu as la pêche. Euh, écoute, c'est un plaisir aujourd'hui de t'avoir dans, dans mon podcast. Euh, vraiment parce qu'on s'était déjà retrouvé ici il y a trois ans. C'était notre première rencontre. Je t'avais harcelé justement pour qu'on puisse se rencontrer, etc. Donc, euh, on s'était rencontré euh, ici sur ta terrasse. On se rencontré ici trois ans plus tard de nouveau. Euh, pour un format un petit peu plus long aujourd'hui, on va parler un petit peu euh, bah, de ce que tu fais aujourd'hui, de ton évolution justement trois ans euh, par rapport à la première fois où on s'était vu. Et euh, moi, je tenais quand même à te dire bah, déjà premièrement, merci euh, pour, le, pour avoir accepté mon invitation dans le podcast et surtout de deux c'est que euh, moi quand je t'avais interviewé euh, j'avais euh, je pense euh, 15000 abonnés sur youtube à ce moment là et euh, pourtant il y avait plein de gens qui avaient vu la vidéo qui n'étaient même pas abonnés tu vois j'ai des potes à moi des gens de ma famille qui me disent punaise lucas c'est incroyable parce que tu as pu interviewer ta mikabage tu vois euh, et c'est vrai que toi l'impact que tu as sur le marché francophone euh, dans le milieu euh, indépendant entrepreneur business en ligne il est euh, assez ouf parce que tu as toujours réussi à avoir une grosse constance dans ton boulot, au niveau de la publication des vidéos, etc. Et euh, donc, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter euh, en deux mots euh, qui tu es, qui est
0: ami et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie quoi Alors, on a une petite chaîne YouTube hein, de, je pense, 430 000... Abonné, mais en tout cas déjà, moi je suis ravi de, de faire cette interview avec toi Lucas et, euh, et je me souviens encore une fois, c'est vrai que tu m'avais écrit à plusieurs reprises et c'est vrai que je, te, je ne te connaissais pas et j'étais très content de, 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 de faire cette interview, de te retrouver. Alors qui je suis bah, Finalement je suis un entrepreneur sur internet, j'ai une chaîne YouTube qui me passionne sur l'économie, la finance, le mindset. Euh, dans cette chaîne YouTube finalement je l'ai créée en 2010, euh, elle est vraiment devenue active en 2012-2014. Euh, sur cette chaîne YouTube, je partage vraiment euh, mon état d'esprit. C'est comme si euh, voilà, je donnais des conseils au tamis d'avant, euh, au tamis qui galérait, au tamis qui, euh, qui a tout perdu, au tamis qui se posait des questions, au tamis qui ne savait pas que faire. Et c'est comme si euh, voilà, je voulais vraiment aider les gens, premièrement. Deuxièmement, je partage ma passion. C'est-à-dire, moi, je suis passionné d'économie, de finance. De, de, de trading, euh, d'analyse technique. Et, 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 et je suis vraiment passionné. C'est-à-dire, euh, c'est pas, euh, pas... Voilà. J'aurais même pu le faire gratuitement. Je me souviens, euh, quand, quand je faisais mes études de finance, on propos, euh, je, je, je recherchais un stage. Et quand j'écrivais, je disais, même gratuitement, j'ai envie de bosser pour vous. Ouais. Donc, mm -hmm. c'est vraiment ma passion. Et, et, et le fait, effectivement, d'écrire un bouquin, de créer plusieurs bouquins. J'ai écrit... Euh, Ouais, six bouquins, 6 7 bouquins, 6 bouquins, euh, de, 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 de parler de ma passion, de, de, de motiver les gens, euh, d'impacter. Euh, bah, ça a été pour moi une énorme, une énorme joie. On a plus de 60 millions de vues sur cette chaîne YouTube, okay, ouais. ce qui est énorme. Cette chaîne YouTube, finalement, on n'utilise on pas énormément de moyens. C'est très, très simple. Il n'y a, euh, a pas des moyens considérables. Mais c'est vraiment voilà, une, une chaîne euh, qui est faite avec le cœur et qui permet d'aider les gens. Après, je suis également entrepreneur, euh, je suis également investisseur, et ce sont deux domaines qui me passionnent. Entrepreneur, parce que finalement, ça te permet d'être libre, ça te permet d'impacter les gens, ça te permet euh, de, de répondre à un besoin, et de, de finalement d'apporter une réponse concrète à un besoin précis. Et investisseur, parce que finalement, euh, l'investissement, pour moi, est supérieur euh, au travail. Je m'explique. Euh, Warren Buffett, par exemple, est, euh, est actionnaire d'Apple. Je ne sais pas si tu sais quel est le salaire de Tim Cook, le PDG d'Apple. Non, non 98 millions de dollars. C'est beaucoup. Mm -hmm. quel est, quels sont les dividendes que reçoit Warren Buffett Pas loin d'un milliard de dollars sur Apple. Également sur Coca-Cola. Coca-Cola, okay. qu'il a acheté en 88, un milliard de dollars. Aujourd'hui, doit recevoir 700, 800 millions de dollars de dividendes sur quelque chose qu'il a payé un milliard, la valeur de cet actif a explosé à la hausse, mais il reçoit sans travailler des dividendes qui représentent presque le montant qu'il a investi. Et ça, et ça, je ne le savais pas à mes débuts. C'est-à-dire, l'investissement, finalement, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que finalement, euh, quand tu investis, euh, l'argent travaille pour toi, et euh, finalement, tu es dans une... Euh, dans, quand tu travailles, ou même quand tu crées un business... Tu échanges ton temps contre de l'argent. Bien sûr, tu peux scaler, recruter des personnes, etc. Mais tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Quand tu investis, c'est ton argent qui va travailler pour toi. Donc, ton temps, il est pas. Ça, tu n'as rien à faire. Et il y a un, 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 un Indien, un investisseur indien qui, qui, qui vraiment incarne ce que je dis. Euh, il s'appelle. Alors, si ma mémoire est bonne, Jun Junwala, hein, mm -hmm. c'est son nom. Okay. Donc, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et, et, et cet Indien, en fait, il a investi sur plusieurs actions. Il a investi sur une action qui s'appelle Titan en 2000. D'accord. Cette action, elle fait de l'or. C'est des bijoux. D'accord. Et c'est en Inde. Hein. Et cette action, il faut savoir une chose, c'est qu'entre 2000 et 2020 le cours de cette action a été multiplié par 2500. Il a investi 4% de son patrimoine sur cette action. Il a visité l'entreprise, il s'est dit « Ok, c'est une bonne entreprise. L'Inde adore l'or, les Indiens adorent l'or. Je vais investir 4% de mon argent, je le mets dans cette action parce qu'elle est, elle est prometteuse. » Deux décennies après, ce, cet investissement représente plus de 50% de son patrimoine et représente plusieurs milliards. Alors qu'au départ, il a investi plusieurs millions. Est-ce qu'il y a un autre business qui te permet de faire ça Aucun. Ou alors, tu es Elon Musk, mm -hmm. ou alors, tu es Bernard Arnault. Ou alors... Et donc, l'investissement, c'est réellement puissant. Et donc, comme je te le disais, YouTuber, d'abord, parce que j'adore YouTube et parce que pour moi, c'est l'impact. Je suis également euh, entrepreneur. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est magnifique, c'est extraordinaire parce que c'est finalement, c'est comme un artiste. Tu, tu exprimes ton talent, tu exprimes. Tes compétences tu, tu vois t'es es libre et euh, je sais pour avoir travaillé dans plusieurs boîtes euh, que j'étais toujours finalement prisonnier que j'étais toujours pas libre de mes mouvements qu'à chaque fois il y avait un petit boss qui allait te, te dire tu fais ci tu fais ça alors qu'entrepreneur c'est toi tu tu, tu tu peux créer tu peux développer etc et c'est extraordinaire d'être entrepreneur et investisseur parce que finalement euh, c'est la meilleure manière aujourd'hui de devenir soit riche soit de protéger ton argent, soit de développer ton argent et de créer finalement une richesse intergénérationnelle parce que tu travailles également pour ta famille, pour tes enfants, etc. Donc, l'investissement est important. Et je suis, je parlais de famille, d'enfants, bah, je suis père de famille, j'habite à Dubaï, je suis hyper heureux et euh, j'éprouve énormément de gratitude parce que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Euh, de, voilà, Je sais qu'il y a des gens qui, qui sont talentueux, qui bossent dur, etc., qui finalement ne se réalisent pas ou qui vont vivre toute leur vie en galère. Donc je sais que même si je bosse dur, je sais qu'il y a des gens qui bossent beaucoup plus dur que moi, je sais qu'il y a des gens qui sont plus talentueux que moi, je sais qu'il y a des gens... Et pourtant, et voilà, et donc j'éprouve énormément de gratitude parce que la réussite, c'est également parfois un peu de chance. Voilà. Et j'ai également, je pense... Beaucoup de chance.
1: Donc toi, tu me disais que tu avais une équipe de 15 personnes, entre 15 et 20, tu as viré tout le monde du jour au lendemain pour repartir sur des bassins et vraiment t'éclater dans ce que tu fais. Et aujourd'hui, ben, toi, tu as mis ton boulot, donc euh, voilà, tu, tu fais des programmes euh, très euh, avancés, très poussés pour les gens. Et je le sais parce que moi, j'ai des, des amis à moi qui ont acheté tes programmes et qui m'ont dit que c'était juste une dinguerie sur le marché francophone. Je crois qu'il y, y a très peu de personnes, voire aucune, qui font des programmes aussi complets et aussi euh, quantitatifs et qualitatifs en même temps, je pense, que toi. Et je dis pas ça du tout pour t'acheter des fleurs, c'est vraiment avec les échos que j'ai eu et euh, c'est la publicité gratuite, le bouche oreille, je pense. Euh, et aujourd'hui, Tami, il fait quoi dans sa vie quand, quand il se réveille ici à Dubaï Est-ce que tu
0: profites ou est-ce que tu continues à bosser comme tu le faisais avant En fait, ah, Je continue de bosser, et, mais en même temps, je profite et je m'explique. Alors bien sûr, il y a, il y a des cycles dans, dans, dans la vie d'une personne et il y a des, des moments où je suis en mode boulot, il y a des moments où je suis plus en mode cool, euh, mais clairement, par exemple, cette année, ça a été une année boulot, hein, ça a été une année incroyable. Euh, j'ai pas arrêté de bosser. Alors après, encore une fois, euh, comme je te l'ai dit, donc euh, là, on est dans mon appart, euh, je me suis pris un bureau dans ma résidence. Ça veut dire qu'il ben, suffit juste que je sorte, que je fasse quelques pas et j'ai mon bureau. Donc, ça permet de couper avec la maison. Je me réveille généralement assez tôt, 6 heures du mat. Euh, ma fille également. Donc, c'est bien, ça, ça rythme la journée. Euh, généralement, on, on l'accompagne au bus scolaire et puis ensuite, pour moi, c'est ma journée de travail qui, qui démarre. Donc 6 heures du mat, je démarre ma journée. Euh, souvent, euh, jusqu'à 11h, c'est non-stop, boulot. Parfois, je fais du sport à 11h. Euh, parfois. Euh, et mes, mes, mes journées de, de, de travail, par exemple, je vais te parler de cette année, c'est euh, énormément de lecture. J'ai dû lire cette année des centaines de bouquins. Donc c'est incroyable. Euh, et, et, tu
1: les as, tu, pas, désolé de te couper, tu les as vraiment lus ou bien tu les ah oui, écoutes en… Vraiment lus, ah ouais, vraiment okay.
0: pas des audiobooks. Alors bien sûr, j'écoute également. Okay. <rire> j'écoute des, audio, des audiobooks tous les soirs. Donc, euh, disons que moi, en fait, je, je, je réagis à l'actualité également. Je, je vais donner un exemple concret. Je ne vais pas trop diverger, mais je vais répondre à ta question. Euh, 2020, euh, j'ai vu que les marchés étaient devenus complètement fous, d'accord pourquoi Parce qu'il y a eu énormément d'injections de liquidités. Il y avait des anciennes approches qui, qui marchent, qui marchent toujours bien, mais qui me posaient problème à moi. Euh, par exemple, une approche de Dalio qui consistait à, à être investi sur plusieurs actifs et de dire que généralement, tu vois, quand certains actifs baissent, d'autres montent. Donc, tu, tu achètes des actions, tu achètes des matières premières, tu achètes de l'or, tu achètes des obligations. Et, et généralement, quand les actions baissent, les obligations montent et inversement. Et là, je me suis dit, on est face à une situation bizarre, c'est-à-dire que les obligations, elles n'ont fait que monter. Là, tu as des injections massives de liquidités. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va durer Tu vois, ce, ce portefeuille de Dalio qui, pendant 40 ans, a fonctionné à la perfection, est-ce qu'il va encore fonctionner Et là, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle méthodologie pour s'adapter à la situation. C'est ce que j'ai fait. Donc, 2020, 2021, j'ai bossé sur ça. Puis... Tu sais ce qui s'est passé 2020, on a eu la hausse. 2021, on a eu une hausse de fou. Et fin 2021, je vois le marché, je me dis, ça va se casser la figure. Donc, j'ai mes réflexes, tu vois, d'investisseur, de, de trader, ouais. d'analyste, Et je me dis, ça va se casser la figure. Et là, il faut protéger son argent. Je me suis dit, 2022, ça va être une année merdique. Et il faut se protéger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un programme sur les options qui est une manière de couvrir ses positions, etc. Ce programme a cartonné, justement. On avait beaucoup de gens, des gérants, des pros, etc. Et également, c'était super. Et ça permettait effectivement de se protéger dans ce marché, d'accord Et puis ensuite, tu as le marché qui s'est effondré en 2022. Et là, récemment, euh, donc moi, moi j'ai vu qu'on commençait à être sur des points bas notamment des boîtes comme Facebook qui sont caprices moins 75%, Adobe, etc. Et là, moi, je me suis dit, OK, c'est peut-être le moment de… pas d'investir, mais de s'intéresser. Parce que tu te rappelles, 2019, quand tu es venu m'interviewer, j'avais commencé à acheter de l'immobilier à Dubaï. Ouais. Et je t'avais dit très… Et je me souviens encore de ces propos parce que c'est ce qui s'est passé. Ça commence à devenir intéressant pour acheter à Dubaï. Je t'avais dit, OK, il y a beaucoup d'offres. Tout le monde panique, tout le monde dit que c'est. Mais c'est maintenant qu'il faut s'intéresser. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les actions. Ça peut encore baisser. Pourquoi Parce qu'on n'est pas sorti de la crise. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais c'est ce moment-là bien précis où il faut commencer à s'intéresser à investir à long terme. Parce que quand tu as des actions comme Meta qui s'effondrent, tout le monde dit c'est pourri. C'est pourri, OK, mais c'est 120 milliards d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires, 30-40 milliards de dollars de bénéfices. OK, Zuckerberg, il n'est peut-être pas au top aujourd'hui. Mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, euh, le mec, il a plein de cash, il a tout ce qu'il faut, c'est maintenant. Donc, tu vois, je, je suis opportuniste au sens où mes programmes cherchent également à répondre, à, à, à coller à, à la réalité. Donc, euh, tu vois, à chaque fois que j'ai créé un programme, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe Quand j'ai créé, par exemple, un programme sur l'immobilier à Dubaï, je l'ai créé en 2017, 2018. Je peux te dire que moi-même, j'ai acheté beaucoup d'immobilier. Je n'ai pas créé un programme par hasard. Je l'ai créé parce que je savais que c'était maintenant. Aujourd'hui, je n'achèterai pas à Dubaï parce que je pense que c'est trop haut, qu'on peut corriger, mais j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Donc, j'ai fait une petite parenthèse, mais c'était intéressant pour que tu ah ouais. comprennes un peu comment je fonctionne.
1: C'est marrant parce que le programme que tu as créé justement quand tu étais occupé d'investir dans l'immobilier massivement à Dubaï, c'était justement la période où tu étais passionné, passionné tu étais dans le feu en fait à ce moment-là et as créé le programme le il
0: à ce ouais. Et c'est pour ça que je l'ai créé.
1: Exactement. Donc, je
0: crée, mais en même temps par rapport à, également à moi, c'est-à-dire mes besoins. cest dire que là, je sais que. Peut-être que le marché va continuer de baisser. Mais on est bien d'accord que acheter aujourd'hui, bon, Meta, ça a baissé à 86 dollars. Aujourd'hui, ça vaut 122 dollars. Déjà, ça a pris 50% ou presque. Tu as Netflix qui a pris 100%. Alors que tu as, euh, je ne sais pas si tu connais Bill Ackman, c'est un, un gros gestionnaire qui a vendu. Et juste après sa vente, tu as Netflix qui prend 100% commence à avoir des opportunités. Alibaba qui s'est effondré. Tu es dans le dropshipping. Alibaba, Shopify, regarde, l'action s'est effondrée. Ça a perdu 80%, 90%. Donc, il commence à y avoir des choses, genre des opportunités qu'on n'aura jamais après. Et donc, c'est le moment. Donc, donc là, pour vraiment répondre à cette question. Et alors, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai bossé comme un malade pour vulgariser l'investissement parce que c'est compliqué. Là, je te l'explique. Mais... Tu n'as jamais fait d'études de finance, tu regardes ça, tu te dis mais c'est pas exact. pour moi ou c'est impossible. Ah, clair, ouais. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rendre accessible à, je n'ai pas envie de dire un gamin, mais à n'importe qui, l'investissement. Parce que pour moi, on, on rentre dans une période qui est peut-être euh, une période incroyable pour investir. Parce que tu as, quand, tu as, quand tout le monde panique, quand tout le monde dit c'est la fin du monde, quand tout le monde est en train de vendre et c'est ce qui est en train de se passer, il faut réfléchir différemment. Comme le dit Warren Buffett, il faut être cupide quand tout le monde panique et il faut être prudent quand tout le monde est cupide. Quand tout le monde est excité, le Bitcoin est à 67 000, les gens ils commencent à te dire 500 000, toi tu dis ok les gars super <rire> 500 000 c'est pour vous, moi je vais attendre un petit peu. Et quand tout le monde panique, c'est là où en fait tu dois changer ton logiciel et là commencer à te dire ok les gars là ça... tout le monde a peur, c'est super, je suis content. Et c'est un, un mindset de, euh, de fou parce que tu dois être contre la masse, contre la foule. Tu dois réfléchir différemment des autres. Et donc, moi, j'ai bossé comme un dingue cette année justement parce que je me suis dit, euh, ce programme, il euh, y a des gens, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont me remercier, ils vont me dire, Tami, tu as changé ma vie en matière d'investissement ah ouais, ou peut-être pas. Encore une fois, je, 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 tu vois, je suis honnête, je ne sais pas. Peut-être qu'on va rentrer dans un marché pendant 10 ans, mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux investir aujourd'hui ou il y a un an Les choses sont. Tu vois, est-ce qu'il valait mieux investir à Meta, ça valait 400 où ça vaut 80%. C'est ça,
1: ça où, où les crises sont géniales. Et moi, je pense que c'est vraiment la première fois où je suis dans une crise aussi grosse. Enfin, le Covid, ça, quand même, ça, ça c'est vraiment un tu, tu un. tu fais vraiment un gros virage dans le monde, en fait, exact. tu vois, de exact. manière générale. Et le fait de voir ça, je me rends compte que quand tu fais partie des 10% où tu arrives à analyser les choses, euh, mais tu te dis, en fait, les crises, c'est clair que c'est dégueulasse pour beaucoup, beaucoup de personnes. Mm -hmm. Mais pour ceux qui arrivent à en tirer profit et parti c'est incroyable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, 90% de la population est manipulée par les médias mainstream. Euh, et euh, je veux dire, on les suit, toi, toi tu les suis, moi aussi, parce qu'on a besoin d'avoir accès aux informations, mais de pouvoir les interpréter et pas juste d'être en face exact. et de rester euh, passif, en fait, tu vois. Et quand tu arrives justement à comprendre les informations, à les, ré à les réinterpréter, je pense que c'est là où tu peux vraiment profiter d'une crise, comme tu le dis, mais à plein, plein, plein de niveaux. Et justement, pour... Et donc,
0: je, Alors, vas -y, vas -y. Oh, et donc, je voulais vraiment répondre à ta question parce qu'elle était très bien. Donc, 6h du matin réveil, ah, yes. mm -hmm. j'accompagne ma fille. Ensuite, je bosse. C'est-à-dire que je peux... Je vais lire, 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 lire énormément, faire des recherches, travailler, travailler, travailler. Et puis euh, ensuite, effectivement, euh, l'après-midi, la même chose. Donc, je vais beaucoup bosser. Euh, cette année, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que justement, j'étais très focus, très, très focus sur la création de contenu, etc. Euh, je ne veux pas décevoir mes étudiants, ça, je veux leur apporter le meilleur. Donc, tu m'as parlé de, de ton sentiment ou de... et ça me fait super plaisir parce que finalement. Euh, euh, voilà, moi, ça me fait plaisir de savoir que mes étudiants me disent « Waouh, Tami, c'est génial. » Ou « Ton programme, il, il a complètement changé ma vision des choses. » Leur apporter un savoir que même des gens très, de très haut niveau n'ont pas, et, et je pèse mes mots, c'est-à-dire j'ai la chance de côtoyer des gens qui bossent dans la finance, qui n'ont pas les connaissances de mes étudiants, mais de pousser très, très loin. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros... Gros travail de, de recherche, d'analyse, etc. Ensuite, bon, voilà, je vais voir ma fille, elle revient de l'école vers 16h. On va passer un petit moment ensemble, passer un petit moment en famille. Puis on va, on va avoir des moments voilà, sympas, mais c'est vrai que le, le gros de ma journée de 6h du matin vers à, 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 à 16h, c'est boulot. Le soir, je vais également bosser. Euh, mais là, c'était une année particulière, mais je suis un énorme bosseur. Je vais pas te... Après, voilà, j'ai la chance euh, de travailler sur ma passion. Ma femme, elle est très compréhensive. J'ai éprouvé énormément de gratitude parce que je bosse sur ma passion, parce que je suis heureux. Ma, tu vois, on, on est on, on, voilà, je suis pas en mode euh, voilà, je suis pas en mode greedy, mais je suis en mode passion et, et apporter de la valeur. Ouais. Et mmh. j'ai ma vie de famille, j'ai quelques amis, tu vois, et, je ouais. et basta. Et tu vois, et, et, et je pense que euh, je m'éclate dans ce que je fais, et c'est déjà énorme.
1: Dans la précédente vidéo qu'on avait faite à deux, tu avais parlé justement de ton parcours, des, euh, des, gros, des grosses galères que tu avais pu avoir. On va pas revenir dessus si les gens sont intéressés pour aller voir la vidéo. C'est pas le but non plus de la vidéo ici. J'ai vraiment envie qu'on aille plus en profondeur sur certains sujets. Euh, notamment, tu me parles de, de Dubaï, mmh. tu vois. Euh, donc vraiment actuellement dans ta vie, qu'est-ce qui se passe, etc. Quand s'est vu il y a trois ans, tu m'avais dit que Dubaï c'était juste incroyable, que tu kiffais, etc. Est-ce que ton avis sur Dubaï a changé mmh. ou bien c'est toujours resté exactement le même Donc tu m'avais dit que c'était top au niveau de la sécurité, au niveau du réseau que tu pouvais te faire aussi, etc. Mmh. Mmh immobilier, que c'était intéressant à ce moment-là. Aujourd'hui, Dubaï, trois ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est C'est toujours la même chose ou pas
0: Alors, euh, Non, ce n'est pas la même chose. Et justement, euh, je, je, deux, deux, deux trois choses. Premièrement, je vais commencer par euh, ce que je t'avais dit également. Je t'avais parlé d'investissement. Et je t'avais dit, euh, l'immobilier à Dubaï a baissé et c'est peut-être le me meilleur moment pour investir. Et, et effectivement, euh, moi, j'ai investi et, euh, et l'immobilier à Dubaï a explosé à la hausse. Dubaï, aujourd'hui, est vraiment, vraiment, vraiment monté en puissance. Qu'on s'est vu euh, on était très loin de la situation actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé notamment le Covid. Et euh, en fait, euh, on s'est rencontrés en janvier 2019. Hein, C'est ça, hein, ça, janvier ouais. 2019. Mm -hmm. Et puis, euh, le marché baiss... immobilier a continué de baisser. D'accord Puis, on a eu 2020, crise mondiale, Covid. Dubaï a morflé parce que Dubaï dépend du tourisme. 10% des gens qui sont à Dubaï expatriés, on Dubaï, 90%, d'ailleurs, la population à Dubaï, c'est 90% d'expatriés. Et puis, euh, tout le monde s'est dit, Dubaï va morfler. Les journaux disaient, Dubaï, c'est fini, Dubaï va souffrir, c'est la fin, etc. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les dirigeants de Dubaï, en fait, ils ont, ils ont vraiment géré, ils ont été très proactifs, ils ont géré cette crise de main de maître. Premièrement, euh, très rapidement, euh, toute la partie euh, masque, vaccination, contrôle, etc. Ce qui fait que ça a été l'une des villes qui a ouvert ses portes euh, le, le plus rapidement au monde. Hein. Je pense que tu, tu me disais Dubaï et Touloum. Je ne savais mm -hmm. pas que Touloum avait euh, ouvert. Mais en tout cas, Dubaï a ouvert très rapidement. Ce qui fait que les gens, généralement, qui voulaient aller en Thaïlande, ils se sont dit bon bah ne peut pas aller en Thaïlande. On veut aller en, à l'île Maurice, on ne peut pas. On veut aller en Afrique, on ne peut pas. On veut... Mais on peut aller à Dubaï. Donc, Dubaï, en fait, leur gestion, et c'est là où ils sont très, très forts, et c'est là où les dirigeants de Dubaï résonnent comme des businessmen. C'est-à-dire, OK, il y a une crise. OK, c'est la pire crise de Dubaï. OK, il y a 10 de la population qui a quitté Dubaï, l'immobilier qui s'effondrait, tout le monde qui était en mode panique. Et là, ils ont eu cette vision qui était de dire, OK, très bien, on va gérer la crise. Une crise est une opportunité. Et Dubaï a prouvé que la crise, finalement, était la meilleure opportunité pour Dubaï, puisque finalement, quand s'est vu, Dubaï était populaire, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd tout le monde veut venir à Dubaï. Tous mes potes me disent, « Tami, j'ai envie de venir à Dubaï. » Et des entrepreneurs, des gens… Et c'est juste incroyable. Maintenant, est-ce que ça a évolué Oui. Par exemple, avant, il y avait une sécurité absolue. Aujourd'hui, il y a parfois des vols. Alors qu'avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, euh, tu as de plus en plus… Alors, tu as de la bonne publicité, mais également de la mauvaise publicité. Tout le truc des influenceurs, etc., qui avant n'existait pas. Aujourd'hui, voilà, on a cette étiquette euh, « Dubaï égale influenceur », ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et puis, euh, beaucoup de gens qui, euh, qui sont appâtés par euh, peut-être l'argent facile, etc., qui viennent à Dubaï, une inflation immobilière, l'immobilier a explosé. Ce n'était pas le cas à l'époque. Euh, C'était pas cher. Les loyers ont explosé également par rapport à l'époque. Clairement, le, le coût de la vie a également augmenté. Euh, maintenant si on prend euh, voilà, les infrastructures, c'est top. Euh, la, la, la gestion, c'est top. La tolérance, sécurité, la vision, euh, comment ils se projettent. Ils sont toujours euh, en mode, euh, on veut devenir la ville numéro un dans les 20, 30 prochaines années. Et ils le font à chaque fois. Tu, tu as des statistiques. Ils sont très, très, très au fait de comment on va devenir meilleur. Et donc, moi, ça m'inspire énormément. Euh, je vois mes voisins, c'est le monde entier. Hein, J'ai des anglais, euh, iraniens, français, russes. C'est le monde entier, tu vois. Et c'est des gens qui sont au top niveau dans leur domaine. Euh, y, des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Et donc, euh, clairement, moi, je pense que Dubaï, le, le succès est plus important qu'avant. Maintenant, voilà, c'est qu'il y a une, plus, une, une demande plus importante, une concurrence plus importante. Euh, mais pour moi... Euh, c'était normal, c'était prévu. C'est-à-dire, c'est ce que je te disais en 2019. Je disais, ça va, ça va, ça va exploser. Et je n'avais pas prévu la crise du Covid. Mais c'est là où, encore une fois, c'est très important. Parce que moi, j'ai continué d'investir quand j'ai vu la crise. C'est très intéressant. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont dit Dubaï est fini parce qu'ils ne maîtrisent pas Dubaï ou parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils n'y vivent pas. Mais quand tu y vis, tu comprends qu'en euh, en fait, on est sur une autre planète en termes de voilà, tout ce que je t'ai dit, les hôpitaux... La santé, etc. Maintenant, clairement, il y a plus de monde parce que il y avait comment je suis arrivé Je pense qu'il y avait 2,5 millions d'habitants. Là, il y a 4 millions d'habitants. Tu arrivé en quelle année, toi, du coup euh, 2014. Tu vois, il y avait, on était à même 2 millions d'habitants. Là, il y a 4 millions d'habitants. Donc la ville a quasiment doublé c'est incroyable
1: ouais c'est ouf et c'est vrai que toi c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça par rapport à, à l'image de Dubaï mais que toi tu perçois parce que moi quand je suis venu la première fois donc c'était en, en 2019 et quand je suis venu la première fois tu vois moi dans mon domaine donc e-commerce dropshipping à ce moment là franchement je dis pas ça pour me, pour me vanter ou quoi que ce soit mais j'ai l'impression que j'étais le seul à mettre les pieds et tu vois dans mon business euh, dans tous les petits jeunes qui faisaient du dropshipping j'étais le seul à, à être venu à Dubaï puis après je reviens un an plus tard il y a un petit peu de monde qui est arrivé en plus tu vois puis je reviens deux ans plus tard puis je reviens en plein pendant le covid parce qu'il n'y avait que Dubaï qui était ouvert, et là, c'était hallucinant, et en fait, et cette période-là, moi, ça m'a dégoûté de Dubaï, en fait. Pour ça, et c'est pour ça que je ne suis plus revenu avant un an et demi à Dubaï, et en fait, la dernière fois où après je suis revenu à Dubaï, c'est un an et demi plus tard, donc en juin 2022, et maintenant je reviens parce que j'ai réappris à réapprécier, en fait, mmh. Dubaï, parce que je le vis différemment. Mmh. Avant, je le vivais euh, parce que j'étais dans l'énergie de la ville, il faut que je rencontre des gens, mmh. il faut que je fasse des relations mmh. ici, et en fait, pour moi, c'est à la fin, je me rends compte que j'ai peut-être pris en maturité à ce niveau là mais c'est du bullshit, en fait. Il faut que tu vives Dubaï comme tu vis ta vie en Europe. Bravo. que tu la vives euh, toi-même parce que, au plus tu vas essayer de rencontrer des gens ici euh, la ville est bien mais les gens qui sont ici il faut faire très attention parce qu'il y a pas mal de, de déchets je ne dis pas ça pour être méchant pour critiquer mais il faut faire très attention et je pense que c'est bon de vivre Dubaï comme toi tu l'entends et ne pas justement vouloir trop te mélanger avec mm -hmm. les autres parce que ça peut être justement euh, dangereux toi justement c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça par rapport à quand tu es arrivé et maintenant l'évolution de la population justement euh, okay. ici à Dubaï il euh,
0: faut comprendre une chose moi j'ai quitté la France euh... Parce que j'avais frôlé la mort. Et pour moi, ça a été un choc, un traumatisme, etc. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Et puis, euh, ensuite, euh, en fait, je recherchais vraiment une destination où je pouvais me poser, où il euh, y avait une, une bonne dynamique, où il y avait, y avait de bonnes vibrations. Et quand je suis arrivé à Dubaï en 2014, parce que j'ai visité, j'avais plein de préjugés, je suis arrivé et je me suis dit, waouh! J'ai vraiment été surpris par plein de choses. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, 2020, 2021, ça a commencé à… Voilà. Il faut, moi, je, moi, je le vis comme, OK, j'ai une famille. Est-ce que je me projette encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans Et euh, je vois, en fait, de plus en plus de familles qui s'installent à Dubaï. Exact. Et pourquoi ils s'installent à Dubaï Parce qu'il y a la sécurité. Parce que as tes enfants… Euh, je vais te donner un exemple concret. Euh, j'ai le papa de… La copine de ma fille, donc ma fille elle a 5 ans, hein, donc le papa de la copine de ma fille, euh, il est espagnol, euh, il a bossé à la Silicon Valley, à San Francisco, et euh, il m'a dit, euh, voilà, j'ai habité là-bas, mais j'ai eu peur, j'ai eu peur pour ma famille. C'est-à-dire, tu as l'insécurité, tu as les armes, tu as la misère, tu as des gens très très riches et tu as une misère absolue, tu as des gens très âgés dans les rues. Et si tu as été aux États-Unis... C'est pas choquant, c'est-à-dire, tu vois ça, et pour eux, c'est normal. Et il a dit, et il m'a dit ça, il m'a dit, pour eux, c'est normal. C'est-à-dire, c'est genre, tant que le SDF ne me dérange pas, c'est normal. Et pour quelqu'un qui a un minimum de sensibilité, c'est dur. C'est-à-dire, tu vois, des gens misérables, etc. Et, et donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent avec leur famille. Parce que, justement, Dubaï te permet d'avoir un cadre où tu peux te réaliser professionnellement. Avoir une vie de famille tranquille, c'est le paradis pour les enfants. Il y a plein d'activités, il y a plein de choses pour les enfants. Et en même temps, euh, tu vois, tu as, as, as vraiment, euh, personne ne te prend la tête, les autorités sont, sont top. Euh, bien sûr, tu vois, il y a des règles, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas non plus le Far West. Et justement, c'est parce qu'il y a des règles que c'est top. cest ici, par exemple, si tu triches, si tu, tu voilà, c'est prison. Euh, si, donc, il y a des règles qui font que, ça ne va pas empêcher euh, des, des voyous ou des escrocs de venir. Tu peux pas, Aucun pays ne peut empêcher ces gens-là de venir. Mais il vaut mieux ne pas venir à Dubaï parce que ça risque de mal se finir pour toi. Donc, Dubaï, tu dois être carré. Euh, tu dois respecter les règles. Tu dois juste faire ton truc. Et après, en fait, euh, tous les gens que je connais, je t'ai parlé de, de cette personne espagnole. Mon médecin, il est syrien. Il m'a dit, moi, ça fait 25 ans que je suis à Dubaï. Il m'a dit « Personne ne me prend la tête, les Émiratis sont super gentils, euh, je vis ma vie tranquillement. » Et donc, tu as plein de familles. Et là, on est loin du bling-bling, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens ils pensent qu'au bling-bling. Ça, c'est une minorité. Hein. Ou alors, c'est des gens, franchement, que moi, je n'ai pas envie de côtoyer. Mais il y a beaucoup de gens, ces gens juste des gens qui veulent être tranquilles, avoir une vie de famille tranquille, avoir euh, l'école. Voilà, le, le, euh, alors, l'école, ça coûte cher à Dubaï. Mais bon, voilà, une bonne école, école de top niveau. Euh, les transports, la sécurité et juste vivre ta vie tranquillement. Et c'est ce qu'on ce qu recherche finalement dans la vie. Parce que qu'est-ce qu'on recherche Et pourquoi les gens, ils élisent des politiciens À chaque fois, les politiciens, ils vont leur dire « C'est bon, grâce à moi, il y aura plus de sécurité, il y aura de meilleures écoles. » On est d'accord. En fait, tu vas voter pour ça. Et ben Dubaï, il te dit « Ok, ben, on a ça. » Et à partir de là, tu te dis « Ok, ben, finalement, qu'est-ce que je recherche ?» Et à partir de là, finalement, voilà on parlait de... Le plus important, c'est la famille. C'est la vie que tu as. Euh, moi, ma femme, ma, ma fille, c'est les moments que tu partages. C'est ça ce qu'il y a de plus beau. Et donc, si tu as ça, plus tu vis dans un, dans un cadre où tu sais que tu peux avoir le meilleur, que personne ne te prend la tête, que tu es respecté, que voilà, tu peux avoir n'importe quelle religion ici, tout le monde s'en fiche. Tu as de plus en plus d'Israéliens qui viennent ici, ce qui est incroyable. Parce que, tu vois, avant, euh, voilà, on aurait dit bah, aujourd'hui, tu as plein de gens avec la kippa, qui, tu les vois. Et c'est de plus en plus. Et c'est génial. Tu as, genre, moi, mon médecin, il est euh, Sikh. Donc, il a son, son turban. Et en fait, tu as toutes les religions, toutes les cultures, tout le monde qui se côtoie. Il y a une sécurité absolue et personne ne te prend la tête. Tu peux t'habiller comme tu veux, à part, tu vois, dans des endroits, genre les, les lieux publics. Ouais, ouais. Les... Uh -huh. Mais sinon, personne ne te prend la tête. Et tu pas beaucoup de sociétés comme ça.
1: Ouais. Moi, moi ce, qui, ce, qui, ce qui me choque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent Dubaï sans être venues Et ce qui est malheureux, et c'est surtout, moi, je trouve en, en France et en Belgique, c'est que Dubaï a vraiment une mauvaise image à cause des influenceurs. Mais ça, pour le... je pensais que c'était en fait une, une mauvaise image globale et même euh, vraiment internationale, tu vois. Sauf qu'après avoir parlé avec des Espagnols, des Italiens et des Américains... Ils ont une vision de Dubaï sans être venus qui est totalement différente parce que leurs influenceurs ne sont pas les mêmes influenceurs que les influenceurs francophones. Et c'est vraiment euh, propre, je trouve, à la France et, la, et à la Belgique et alors à la Suisse. C'est que les influenceurs ont tellement renvoyé une mauvaise image. Il y a tellement eu des scandales parce que nos influenceurs sont gérés euh, en France, etc. par quelques agences qui ont le monopole, surtout, tu vois, Sean Evans, Weevans, etc. Et à cause de ça, ils ont, il y a tellement eu d'arnaques avec le dropshipping, les crypto-monnaies, etc. qu'ils ont mis en avant tout ça. Et tous ces influenceurs-là, la plupart du temps, vivaient à Dubaï. Ça renvoyait une très mauvaise image de la ville. Et ce qui est mal c'est que ces influenceurs-là, en fait, euh, on va dire qu'ils influencent les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont peut-être, j'en sais rien, 150 ces influenceurs-là. Ils influencent tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui se trouvent en France. Mais au final, ces influenceurs-là à Dubaï, ils sont 150 parmi 4 millions d'habitants. Et donc, ça ne représente absolument pas en fait euh, la, les habitants de Dubaï ou la ville de Dubaï. C'est pas la vraie vie. Il faut vraiment en fait euh, venir sur place pour s'en rendre compte et vivre, comme tu dis, sa vie de famille, etc., pour vraiment comprendre. Donc ça, c'était la première chose moi qui m'avait choqué quand j'étais venu, même quand je continue à venir. La deuxième chose, c'est comme tu disais la sécurité moi euh, voilà je suis né en belgique en europe euh, tu penses pas vraiment à la sécurité mais une fois que tu viens ici que tu as goûté en fait à la sécurité presque parfaite quand tu retournes en europe je vais pas dire que tu as peur mais tu fais beaucoup plus attention qu'avant en fait parce que tu as goûté à quelque chose qui fait partie de l'élite en fait et dubaï fait partie pour moi c'est pratiquement la seule ville autant élitiste dans, dans, dans le monde on se rapproche on se rapproche presque de la de la perfection quand tu es ici tout va très vite pour les entrepreneurs c'est impossible que tout soit parfait mais on est quand même dans une ville qui est incroyable et pour moi ça va continuer à se développer on voit que dubaï c'est pas fini en fait on voit que c'est des entrepreneurs derrière qui ont faim qui ont de l'ambition c'est pas juste on atteint un objectif comme le gouvernement et après on passe à autre chose comme le gouvernement en Europe c'est vraiment ils ont de l'ambition et si c'est comme on disait s'ils sont passionnés etc il n'y a plus de palier en fait c'est vraiment aller le plus loin possible sans, sans arrêter quoi
0: Il y a comment dirais-je tu as parlé d'élitiste moi je ne dirais pas élitiste pourquoi parce que justement dubaï tu as tout tu as des gens très riches tu as des gens très pauvres et tu as des gens qui viennent d'Afrique qui nourrissent leur famille, ils sont à Dubaï. Tu as des gens qui viennent des Philippines. Euh, mon assistante, elle est des Philippines. Euh, en fait, ces gens-là, ils, vraiment, ils nourrissent des familles. Et donc, il y a vraiment... C'est ça le truc, c'est que tu as des gens très riches, mais tu as également des gens du monde entier qui n'ont pas la possibilité d'aller en Europe parce que l'Europe leur dit, bon, bah, on veut pas de vous, hein, euh, il faut le visa, il faut. et je peux comprendre. Mais... Beaucoup de gens critiquent. Ils disent, voilà, il y a l'exploitation. Parce que finalement, la critique la plus fréquente, c'est quoi C'est l'exploitation. C'est, euh, voilà, les gens, ils sont payés une misère. Oui, mais vous ne voulez les même pas. Vous les, voulez même pas chez vous et vous critiquez. Et en fait, Dubaï, tu as des success stories. C'est-à-dire, tu as des gens, ils démarrent de zéro et ils deviennent millionnaires voire milliardaires, les gens les plus riches de Dubaï sont d'origine indienne. Alors oui, euh, les gens qui, font, qui sont dans les chantiers sont indiens, mais les plus riches sont également indiens. Et, et, et Dubaï, c'est possible. Tu peux commencer de zéro et réussir. Et tu as de plus en plus de gens qui, comme ils n'ont pas la possibilité d'aller en Europe, ils n'ont pas la possibilité d'aller aux États-Unis parce que c'est fermé, ils viennent à Dubaï. Donc, c'est vraiment l'American dream, c'est-à-dire l'American dream. Auparavant, il fallait aller aux États-Unis. Aujourd'hui, va aux États-Unis. C'est incroyable. À part si tu es euh, voilà, costaud, c'est très dur d'obtenir son visa. L'Europe, la même chose. Les frontières sont fermées. Et on peut le comprendre parce que l'immigration a été mal gérée. Il y a eu plein de problèmes. Il y a toujours des problèmes. On peut le comprendre. Et donc, Dubaï, c'est clair qu'ils sont partis d'une feuille blanche. Il y a une immigration massive. 90 sont des étrangers. C'est incroyable. Et pourtant, il y, a pas de... il y a une sécurité absolue. Et pourtant, et donc, c'est pour ça que je te disais, ce n'est pas élitiste, non. mais justement, pourquoi les gens, ils viennent ici Mon ingénieur son est indien. Et euh, ça fait 16 ans qu'il est à Dubaï. Et il m'a dit, écoute, Tami, ta et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu aimes Dubaï Il m'a dit, moi, j'adore Dubaï. je Développe. Et il m'a dit, écoute, euh, moi, je suis arrivé à Dubaï. Euh, je fais mon job. Personne ne me prend la tête et personne ne me fait chier. Et même les autorités sont de mon côté. Je lui dis, ah bon, développe. Il m'a dit, écoute, moi, je suis DJ. Un jour, je devais euh, euh, travailler dans une, euh, dans une boîte. Et euh, j'arrive. Et les gars, ils le regardent comme il est indien. Ils lui ont dit, non, non, ce n'est pas pour toi. Il appelle la police. La police vient cinq minutes après. Va voir le boss. C'est un écossais. Euh, monsieur, pourquoi vous, vous acceptez pas ce mec, etc.? Ah bon, ils hein lui disent, voilà. L'autre, il leur prouve qu'il avait un contrat, etc. Ils etc. Et ont dit, écoute, soit tu, tu l'acceptes, soit on va te, te fermer ton truc. Et là, tu te dis, punaise. C'est-à-dire, tu vois, tu comprends pourquoi un Indien qui arrive à Dubaï, il se dit, Dubaï, j'adore. Et il dit, en Inde, dans mon pays, euh, sa belle-sœur, elle avait été violée, il y avait eu des problèmes, etc. Et il me dit, moi, je préfère Dubaï, je, je kiffe Dubaï. Et c'est le, le truc le, le plus fort. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec Dubaï, qui ne sont pas émiratis, qui, qui considèrent Dubaï comme leur deuxième pays. Et donc, vraiment, et, et ça encore une fois, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent parce qu'ils n'habitent pas ici. Tu vas parler aux chauffeurs de taxi qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Dis-leur, est-ce que tu veux rentrer dans ton pays Tu vas parler à des gens, Tu dis-leur, ils vont te dire non, je kiffe Dubaï. Ou je... De temps en temps, tu vas avoir quelques personnes qui se plaignent et c'est normal. Mais tu ne vas jamais avoir des gens qui vont te dire euh, « Dubaï, c'est de la merde, je veux rentrer dans mon pays ». Non, non, les gens, ils restent ici, ils gagnent bien leur vie. Ils ne sont pas non plus millionnaires, mais ils gagnent cinq fois, 10 fois, 20 fois leur salaire dans leur pays euh, natal et ils, ils nourrissent toutes des familles. Euh, je ne sais pas, tu vas voir souvent des chauffeurs de taxis pakistanais ou indiens, tu vas leur poser la question genre les gars, ils ont leurs parents, leurs femmes, leurs enfants qui sont au pays, et c'est eux qui financent toute leur famille. Et donc, c'est vraiment, tu vois, et, et, et ce qui est incroyable, c'est qu'il euh, y a vraiment une tolérance, c'est-à-dire, euh, Dubaï, tu n'as pas le droit d'être raciste, c'est interdit par la loi, tu es raciste, c'est prison, tu n'as pas le droit d'insulter les gens, tu n'as pas le droit de critiquer, voilà. Après, bien sûr, il y a des lois qu'en Europe, on va considérer comme... Mais après, si tu es là, tu fais pas chier le monde, tu es là pour une raison précise, tu bosses, tu apportes de la valeur, euh, tu vois, tu, tu, tu comprends qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Tu ne vas pas avoir les débats philosophiques à la télé sur ceci, sur cela. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu recherches dans un pays et, et Dubaï l'a très bien compris. Et comme ils l'ont très bien compris, ils ont dit, OK, qu'est-ce que, que recherchent les gens Et donc c'est pour ça que tu as 200 nationalités, tu as des gens, ils sont au Canada, aux États-Unis, Grande-Bretagne, beaucoup d'Anglais qui sont là, et qui, auparavant n'auraient euh, voilà, jamais même en rêve dit je vais venir à Dubaï et qui arrivent ici et qui se disent c'est bon, tu vois donc c'est une autre société c'est un nouveau modèle de société parce que finalement c'est unique c'est un quelque chose tu vois, je, les pays européens ont échoué les États-Unis, parce que, tu vois, tout ce qui est intégration, il y a des problèmes. L'immigration, il y a des problèmes. Le, tu vois, il y a des problèmes. Et, 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 et Dubaï, pour moi, c'est une étude de cas. C'est-à-dire, tu vois, tu as tous ces discours qui consistent à dire, euh, voilà, euh, le, tu vois, qui, 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 qui sont un peu anti-immigration, etc. Et Dubaï te dit, voilà, on a 90% d'immigrés, tout va bien et tout est génial. Et c'est là où tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi et clairement, c'est une étude de cas. Genre, tu devrais Les dirigeants, moi je dis l'ENA, l'école nationale d'administration, qui n'existe plus, je pense, en France, ils devraient, enseigner, ils devraient apprendre ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi ça réussit Pourquoi un mec, moi, par exemple, je ne suis pas émiratif, je ne suis pas de Dubaï, j'adore Dubaï et je, je suis fier de Dubaï. Tu vois ce que je veux dire Ils ont créé un sentiment, sans être du pays, sans être né, sans avoir la nationalité, sans avoir quoi que ce soit, tu as plein de gens qui adorent Dubaï. Et donc, c'est là où... Et, alors, et, et donc, on va aller vers l'élitisme. Ce n'est pas l'élitisme, c'est... Comment moi, je le vois Je le vois comme l'excellence. C'est-à-dire, euh, on veut être top. Donc, tu vois, tu vas partout, c'est propre, c'est nickel. Tu vois, c'est... Et, et c'est clair, on est... C'est presque l'élitisme. Alors, j'ai un ami qui m'avait dit, et, et sa phrase, elle est très bien, c'est le luxe pour tout le monde. En fait, c'est le luxe démocratisé. C'est-à-dire les prestations que tu as ici, tu n'as pas besoin de payer énormément d'argent. Tu as des prestations de luxe. En Europe, tu dois aller dans des super endroits ou dans des super hôtels. Ou, tu vois, ouais. Pour avoir ce type de prestations, à Dubaï, n'importe qui, à ce type de prestations. Ouais, pour
1: pourrait dire frôler le type de prestation qu'il y a ici. Parce qu'ici c'est quand, quand même incroyable. Quand je parlais de l'élitisme, je ne parlais pas vraiment du type de personne qui vient s'installer ici, mais plutôt, comme tu le disais, de l'environnement général oui. dont tout le monde peut profiter en fait. C'est ça qui est, qui, est juste, qui est juste incroyable. Pour parler de, de Dubaï, pour revenir un petit peu en arrière, moi quand j'étais venu en 2019 par rapport à maintenant, il y a un truc qui m'a vraiment marqué cette fois-ci, c'est le prix de la vie ici à Dubaï en fait. Euh, moi ici je ne suis pas propriétaire à Dubaï, euh, donc je suis occupé de louer, tu vois, donc euh, je loue un appartement, euh, je, je paye pour manger, etc. Et j'ai l'impression que tout a fait du, du x3 par rapport à du 2019 minimum. Exact. Exact. Et moi, euh, j'en ai parlé pas mal autour de moi, etc. J'ai quelques... Euh, je pense euh, avoir trouvé le pourquoi du comment, de pourquoi ça, ça a augmenté. Déjà, tu as, as, as l'euro, la devise, elle s'est tellement dégringolée. Tu as une inflation de malade aussi sur le côté. Tu as beaucoup de Russes qui sont venus investir aussi dans l'immobilier qui a fait, entre autres, que l'immobilier a énormément augmenté. Selon toi, c'est quoi et pourquoi, en fait, les prix aujourd'hui ont fait x3 par rapport à 2019
0: OK. Moi, quand j'ai acheté, ben, j'ai acheté en 2018, 2017. J'ai acheté mon bureau en 2017, j'ai acheté en 2015. Mon premier investissement, c'était en 2015 à Dubaï. Une année après, je me suis dit, il faut investir. Pourquoi euh, bah, Premièrement, je pense que Dubaï était sous-évalué. C'est-à-dire, tu as comparé Dubaï à Londres, euh, Bruxelles, Paris, Hong Kong et tu vas voir que Dubaï, c'est beaucoup moins cher. Alors, bien sûr, il y a certaines personnes qui vont te dire « Oui, mais ce n'est pas, euh, pas Londres. » Ok, mais c'est peut-être mieux que Londres. Oui, je comprends, donc, je comprends ce que tu veux dire. Premièrement, tu as les prix, mais, mais ce n'est pas cher par rapport à l'Europe, par rapport à des grandes villes comme Paris, comme Londres, ce n'était pas cher. Donc Dubaï a commencé à rattraper, tu vois. Et eux, ils le savaient. C'est pour ça que moi, j'ai investi. Quand j'ai investi, il y avait cet, cet aspect. Deuxièmement, je te l'avais dit dans la vidéo en 2019. Qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit on a 2 milliards autour de nous. Là, j'habite au Palme. Juste en face, tu as le milliardaire indien qui a acheté un truc à 140 millions d'euros. C'est l'un des hommes les plus riches au monde. Je pense à euh, euh, Am, Am, Amjani, Amwani, Amjani. Euh, voilà, milliardaire indien, l'un des hommes les plus riches au monde. Et en fait, auparavant, bah, les gens hésitaient, ils se disaient Ouais, non, mais je préfère investir en Angleterre. Et moi, on m'avait proposé d'investir en Angleterre. On me disait Tiens, Londres, c'est bien. Ou... Et après, je me suis dit Non, mais pourquoi je vais investir à Londres Je ne connais pas. J'ai habité à Londres, mais je suis loin. Dubaï, je connaissais. Et je commençais à voir le truc, comment le. C'est-à-dire, il y avait des choses déjà qui m'avaient marqué. C'est-à-dire que quand j'ai investi mon premier investissement, en fait, c'était très simple euh, j ai, j ai... Mon loyer représentait environ 12% du prix d'achat. Ok. Donc déjà, je me suis dit, ok, en bourse, si tu as 10 par an, tu es content. Ouais. Là, tu as 12 c'est payer un an à l'avance. C'est-à-dire un an à l'avance, tu es propriétaire ouais. ou tu es locataire par exemple, et bah, tu dois payer ton, ton loyer un an à l'avance. Tu ouais. peux t'arranger, mais généralement, tu payes un an à l'avance. Exact. Et donc, moi, je me suis dit déjà, il y a un truc qui… Tu vois, Donc, j'ai acheté au pire moment en 2015, au plus haut du marché. hein. Et pourtant, aujourd'hui, je suis largement gagnant sur mon investissement alors que j'ai investi au pire moment. Et donc, en fait, moi, pour moi, c'était très simple. C'était juste du bon sens quand j'ai quand investi. C'est-à-dire que premièrement, j'ai acheté mon bureau. En fait, je, je me suis rendu compte que le loyer représentait 15 Je me suis dit, OK, même si mon, loyer, mon, mon bureau n'explose pas, même si l'immobilier fait du surplace, 15 ça veut dire qu'en 7 ans, j'ai payé mon loyer et après, c'est B9. Tu vois, c'est de l'investissement pur, Un fond. simple, à la Warren Buffett. C'est combien ça coûte, combien ça me rapporte. Et donc, moi, mon, mes investissements, ça a tout, toujours été comme ça. Ce qui fait que je me suis dit, c'est pas cher. Et je t'ai donné des exemples concrets. Qu'a fait l'immobilier de bureau cette année à Dubaï Il a pris, je pense, 36%. Mais il a rattrapé. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont mis du temps à réaliser que c'était sous-évalué. Et c'est pour ça que parfois les gens ils vont acheter un truc, et vont se dire, ouais, mais bon, euh, c'est pas cher parce qu'il y a une raison. C'est vrai. Mais parfois c'est pas cher parce que les gens, ils ne voient pas que c'est sous-évalué. Et après, ils se disent, mais j'ai envie d'acheter maintenant. Et moi, aujourd'hui, je suis harcelé par les, les agents immobiliers pour mon appart, pour mes, mes différents. Et je peux te dire que, euh, en fait, il fallait vraiment comprendre en 2019, et c'est ce que moi j'ai eu la, la chance de réaliser parce que j'avais la, la chance d'habiter ici, de bien sentir l'ambiance et de me dire, c'est le moment qu'il faut investir. C'est-à-dire, euh, tu, 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 je peux me tromper. Et je t'avais je dit, dit, je peux me tromper. Et j'aurais pu me tromper. Mais je me suis dit, il y a quand même plein de facteurs qui, quand même, vont dans le bon sens. Et aujourd'hui, bah, les prix flambent, les loyers flambent. Tu vois, euh, moi, ce, 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 cet appart au Palme, hein, si je devais le louer aujourd'hui, idem, c'est 15% de renta par rapport à mon prix d'achat. Alors que je l'ai acheté en 2000, fin 2018, on est en 2022. C'est juste énorme. 15% de rentabilité. Et, donc, et ce n'est que le début. Et c'est là où je te disais l'investissement ouais, ouais, ouais. est supérieur. Pourquoi Parce que si tu investis au bon moment, qu'est-ce qui se passe En fait, l'investissement va travailler pour toi. Mais si tu investis sur des bons biens, sur de bonnes actions, bah, finalement, tu n'as rien à faire. Tu as juste à attendre. T'as as juste à attendre.
1: Mais c'est vrai que en fait j'ai reformulé ma question. Enfin c'est plus vraiment une question, mais par rapport à Dubaï, est-ce que Dubaï est vraiment cher si tu le compares à avant, oui. Mais si tu, si tu le compares à toutes les meilleures villes du monde. Toujours pas cher. Par rapport au rapport qualité-prix, en fait, Dubaï n'est pas cher. C'est vrai que, comme tu le dis, quand tu réfléchis de cette manière-là, c'est parce que Dubaï était sous-évalué. Et quand tu le vois de cette manière-là, c'est vrai. Mais quand, quand tu vis euh, ici depuis plusieurs années, comme toi, en plus, avec euh, l'instinct, on va dire, euh, tu vois, de, que, que, que tu peux avoir de sentir les choses, etc., je pense qu'il faut pouvoir le voir. Mais quand tu le vois, comme tu le disais, c'est vraiment sous-évalué. Enfin, c'était sous-évalué par rapport à avant. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est cher par rapport au moment où je suis venu. Mais si tu le compares au top ville du monde, C'est pas si cher que ça. C'est même le rapport qualité-prix est même meilleur. Quoi. Tu
0: payes et le loyer que tu as, tu, tu vas payer à Londres ou à Paris exact. et tu vas voir qu'il n'y a pas photo.
1: Et c'est ça en fait, il n'y a pas photo au niveau du confort, au niveau de la sécurité, etc. Tu vas peut-être même payer plus cher dans les autres villes pour quelque chose de plus petit, de moins, euh, de moins beau, de moins luxueux, etc. Exact. Tu me parlais de ton appartement ici. Euh, moi, un point vraiment que je trouve intéressant et que j'ai envie de soulever avec toi, c'est que tu m'as dit que ton appartement ici, plusieurs fois, on t'a proposé de le racheter ouais. avec une super plus-value. Ouais. On t'a même proposé de le louer ouais. également à un très bon prix. Ouais. Et tu m'as même dit, bah, j'ai réfléchi moi à me dire, euh, bah, je vais partir faire le tour du monde avec avec ma famille mmh. tu vois mmh. je sais que tu es un gros bosseur et que peut-être que le fait de faire un tour du monde ça va t'empêcher de bosser etc exact. pourquoi va refuser euh, pour le moment en tout cas une okay. telle expérience en sachant que euh, bah, la vie elle est courte et que du jour au lendemain tu vois tout peut s'arrêter pour tout le monde en fait bien sûr bien sûr pourquoi
0: alors écoute déjà on, on m'a proposé de louer l'appartement genre je pense 220 000 euros euh, pour une année 220 240 000 euros et, euh, et là, en fait, je me suis dit, bon, et on, on m'a proposé également plusieurs millions de plus-value pour le, le, le revendre. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que je vends maintenant D'accord Est-ce que je vends maintenant et je, je récupère mon argent Et ensuite, euh, ou alors est-ce que je le loue D'accord Mais ensuite, je dois bien évidemment habiter ailleurs. Ou est-ce que je suis bien ici Est-ce que j'ai trouvé mon équilibre Est-ce que je suis heureux ici Et en fait, euh, le dernier point, c'est que je suis heureux ici. Le tour du monde, tu peux le faire, tu vois Alors, bien sûr, je t'ai dit, voilà, c'est. Mais on va voyager, on a déjà voyagé, on va. Tu vois, es pas obligé, es pas obligé de, 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 tu vois, de. Et puis je suis pas en mode besoin. C'est pas, c'est pas un besoin que j'ai ça va pas me. Tu vois, il c'est un gros montant. Ça. Psychologiquement, euh, quand je sais que quand j'étais prof euh, à Paris, je gagnais 2000 euros par mois. C'est-à-dire 24 000 euros. Là, c'est 10 ans de salaire euh, en loyer. C est, c est, c est, là, tu te dis, punaise, y a un truc qui cloche. On est d'accord. Et donc, moi, c'est plus l'ancien prof, fonctionnaire, qui, qui voit le truc, qui se dit, c'est pas possible. Et en même temps, bah, tu vois, c'est. Euh, le, le, comment dirais-je euh, Premièrement, c'est de l'investissement. Deuxièmement, je pense que ce n'est que le début. Parce que quand je vois les gens qui habitent avec moi, il y a des Bugatti, il y a des Ferrari, il y a des Rolls-Royce, il y a. Il n'y a que des gens qui sont très, très, très riches. Et donc, clairement, un truc comme ça, ça va continuer de monter en valeur. Et effectivement, on va proposer… Donc, euh, peut-être qu'un jour, euh, je me dirai… Alors, donc, déjà, j'irai… Après, tu vois, je... vraiment, je... je kiffe ma vie. Vraiment, je... on est heureux, on vit bien. Je ne suis pas en mode, euh, tu vois, j'ai besoin de faire le tour du ça monde pour être plus, quoi, heureux. Ouais. C'est pas... pas… Tu vois, je peux voyager, on peut… Mais ce n'est pas ça qui va me rendre super heureux, ouais. tu vois, ce qui va me rendre super heureux, c'est vraiment, euh, finalement, avoir mes routines, avoir, euh, tu vois, ma famille, euh, faire mes trucs, tu vois, mais le, faire le tour du monde, tu vois, j'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai fait plein de trucs, c'est... Euh, je me suis posé, encore une fois, c'est vrai que tu te poses la question parfois, tu te dis, ok, est-ce que c'est... Mais je ne pense pas que c'est ça qui va me, me rendre heureux. Euh, maintenant, honnêtement, on est bien, on est, on est super bien à Dubaï, alors, et, et pour être honnête avec toi, Peut-être qu'un jour, on quittera Dubaï. Peut-être qu'un jour, je me dirais, c'est bon, j'en ai marre. On va ailleurs. Et finalement, j'aurai des rentes grâce à mon immobilier et basta. Quoi. Tu vois, je, mm -hmm. je, tu vois, je, je sais que c'est possible. Je sais que j'ai cette possibilité. Maintenant, voilà, je ne me projette pas encore. J'ai la chance d'avoir un job, tu vois, même investisseur, tu t'en fiches. Tu peux, tu peux, tu vois, tu as, même mon portable, c'est, ouais. tu vois, je prends des positions avec mon, mon téléphone portable. Donc, aujourd'hui, c'est incroyable. La technologie fait que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 écrans pour investir. Tu vois, tu as juste besoin d'avoir un, un portable, tu, tu analyses tes trucs. Tu n'as même pas besoin d'être à Dubaï. Maintenant, c'est un choix de famille également. Tu vois, euh, voilà, moi, je l'ai proposé à ma femme. C'est ma femme qui m'a dit euh, euh, non, euh, elle n'était pas motivée. Elle m'a dit on est très bien ici, elle est contente et tout. C'est moi qui l'ai proposé et c'est mon épouse. Donc finalement, euh, c'est également un choix. Ça se décide en famille. Ce n'est pas moi, je vais imposer mon délire, je vais faire le tour du monde. Ça. Et puis. Euh, Pff, non, franchement, je,
1: ouais. C'est, ouais, non, c'est incroyable parce que des facteurs comme ça, déjà une fact... un, un facteur financier. On te propose, par exemple, plusieurs millions ou bien des centaines de milliers d'euros par an pour le louer. Euh, plus le facteur de toujours vouloir plus parce que l'humain s'habitue à tout. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se seraient dit j'ai envie d'avoir quelque chose de plus. J'ai envie d'aller découvrir un, un autre truc, en fait, et qu'ils l'auraient fait. Sauf que toi, tu es resté ici. Mais je trouve, je trouve ça quand même incroyable parce que c'est vrai que euh, aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on vit, où tout va très vite, tout le monde change très vite de tout, en fait, que Exactement. ce soit euh, d'endroit de, où vivre, que ce soit, euh, j'en sais rien, de voiture, que ce soit, mm -hmm. mais de tout de tout ce qui nous entoure, que ce soit le matériel, même les relations humaines, tu vois. Euh, tout le monde change très vite. Sauf que toi, tu t'es dit, ben non, moi je vais rester parce que je suis très euh, très heureux ici. Oui, heureux. Et euh, c'est ouf parce que malgré finalement ben, tout l'argent, euh, fin, en même temps, je veux dire, tu as 50 ans, mais tu as une maturité incroyable, quoi, tu vois, de te dire, ben non, moi je suis bien comme ça. J'ai pas besoin de plus. J'ai ma famille ici et je suis heureux alors qu'il y en aura peut-être plein d'autres, ben qui seraient quand même partis faire faire le tour du monde, quoi, tu vois.
0: Je pense qu'il faut parfois, il faut, il faut apprécier ce qu'on a et beaucoup de gens n'apprécient pas ce qu'ils ont voilà ils sont en mode euh, tout le temps ils recherchent un truc ou tout le temps ils sont non euh, honnêtement on est heureux on est bien euh, la vie est bien euh, tu vois on, on passe des moments de bonheur et tu vois c'est ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix et puis ok est-ce qu'on va quitter Dubaï pour le moment non moi je me projette encore 5 ans 10 ans ici j'ai bien réfléchi je me suis dit ok si je le vends maintenant il va falloir que je rachète autre chose ou que je loue quelque chose les loyers tu tu as vu les loyers mmh. c'est juste démentiel est-ce que c'est ce que je veux faire Est-ce que c'est le moment Est-ce qu'il vaut mieux Tu vois Et finalement, j'ai juste répondu à ces questions. -à je me suis posé la question. C'est-à-dire de, de bazarder, de vendre. Il y a des gens qui m'ont dit Ouais, mais t'as tu n'auras jamais euh, ces prix à l'avenir Peut-être. Peut-être que le marché va s'effondrer. Mais moi, je suis convaincu que dans 5 ans, 10 ans. Ça va continuer d'exploser. Et dans 5 ans, 10 ans, tu vas te dire Merde, je l'ai vendu à tel prix mais j'aurais dû euh, tu vois, le garder. Ouais. Et quand tu compares justement à Paris, parce que le Palme, ça y est, hein, moi, euh, est quasiment tout est. Tu vois, presque tout est construit et tu ne vas pas avoir beaucoup de biens de qualité. Euh, à, tu vois, donc il faut vraiment réfléchir long terme 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est un endroit unique. Tu n'as pas beaucoup d'endroits comme ça. Donc à partir de là, euh, tu vois, est-ce qu'il y a mieux est-ce qu'il y a une autre destination Est-ce que tu vas être plus heureux en. La réponse, on a répondu, ouais. c'est
1: non. Le, long, long, terme et, non. Et, long terme et surtout aussi le, le, le fait, comme on, en a, comme on en a parlé aussi, donc la famille, mais aussi ouais. le fait de, de se dire, ce n'est pas parce que j'ai trop 4 millions en plus ou même 10 millions en plus sur mon compte bancaire que je vais être plus heureux, parce qu'à partir d'un certain palier, bon. la corrélation n'existe plus en fait, entre les deux. Ouais. Et tu.
0: Même un million, es, c'est bon. Ah ouais, non, c'est clair. Tu, 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 tu vois, tu peux arrêter de travailler. Je suis d'accord avec ça, toi. À un ouais. certain moment, c'est plus ça. C'est euh, qu'est-ce que tu veux faire, mmh. dans quoi tu vas. Est qu est Ce qui te fait vraiment
1: vibrer, quoi. Point. Exactement, tu me parlais de, de famille Moi je veux vraiment euh, te poser une question là-dessus Parce que ça c'est une question justement qui, revient, qui me revient souvent okay. à moi Donc je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent Quand ouais. justement bah, elles, sont, euh, elles sont jeunes, qu'on a entre 20 et 30 ans On ne sait pas trop quoi faire Les gens me posent toujours des questions Tu vois par exemple moi sur mes, quand je fais des FAQ sur Instagram Sur mes relations amoureuses euh, Est-ce que tu comptes te marier Est-ce que tu comptes avoir des enfants Comment est-ce que tu arrives à, à allier les deux entre euh, vie euh, finalement business entrepreneur et famille Et moi je voulais te poser la question À partir de quand en fait tu as eu euh, le déclic Ou je ne sais pas le moment de te dire bah, J'ai envie de fonder une famille, alors qu'à côté, bah, tu travaillais euh, comme un chien. Quoi, tu vois euh, avais vraiment envie d'avancer parce que je sais que les deux sont parfois pas faciles euh, à allier. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer euh, ça de, de ton
0: côté quoi bon, bah, je vais... Premièrement, euh, mon divorce a été vraiment douloureux. Mon premier divorce a été, j'espère que j'en aurai pas un deuxième, mais mon divorce a été très douloureux. Donc c'était très dur pour moi de digérer ça, de, de me dire je vais me remarier. Parce que ça a été pour moi un échec total. J'ai tout perdu financièrement, psychologiquement, j'étais euh, au bout du rouleau. Il euh, y a plein de choses qui font que ça, a, ça, ça a failli me détruire. Et donc j'étais très, très, très euh, patient avant de me remarier. Et puis il se trouve que voilà, j'ai eu la chance de, de rencontrer mon épouse. Euh, ça a bien collé. Et puis euh, elle me connaissait déjà, voilà, bosseur. Elle, elle savait que je bossais dur. Et euh, elle m'a toujours encouragé. Elle a toujours été derrière moi. En fait, il faut trouver la bonne personne. Et j'ai eu la chance de trouver la bonne personne parce que finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de nanas qui auraient été patientes mmh. avec quelqu'un qui bosse aussi dur, qui est aussi à fond. Et puis, euh, bien sûr, trouver le temps, c'est-à-dire, euh, voilà, moi je te dis ça, je bosse, mais je trouve du temps pour ma famille, c'est-à-dire, euh, le week-end, on est ensemble, on va passer du temps en famille, on va faire des choses. Tu vois, donc pour moi, c'est très important, ce n'est pas, je suis que en train de bosser, mais trouver la bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui se met à ta place, qui euh, va te comprendre. Euh, ma femme, elle travaille avec moi, donc euh, au départ, elle bossait dans une banque, salle de marché, et finalement, ensuite... Euh, elle, elle en avait un petit peu marre. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bosser avec moi Elle m'a dit, pourquoi pas C'était risqué parce que bosser avec Au ta fond. femme, ouais, c'est ouais. très dur. Et puis finalement, bah ça s'est super bien passé. Alors, je ne vais pas te dire que c'est tout le temps magnifique, qu'on ne s'est jamais disputé. On se dispute souvent, c'est normal. Mais à un certain moment, je pense que chacun, premièrement, doit être capable de tempérer, c'est-à-dire parfois moi, parfois elle. Euh, également, euh, tu vois, se, vraiment se comprendre se mettre à la place de l'autre. Et, euh, et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que vraiment, euh, elle m'a soutenu, elle était derrière moi. Et sinon, je pense que je, sinon, je ne me serais pas marié, je pense. Et euh, je pense que alors, je ne sais pas si j'aurais fait la même chose ou pas, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus beau de faire quelque chose quand tu as une famille. Quand, parce que tu as quand même, tu vois, moi, je vois ma fille, je vois mon fils, il n'est pas, pas ici, mais tu vois, il est en France. Mais je pense que c'est magnifique d'avoir une famille. C'est vraiment magnifique. Ça te donne également un, un why, hein. « why ». Pourquoi Puissant. Et si tu as la bonne personne, tu as ta famille, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc, mon conseil que je donnerais aux, aux jeunes et aux moins jeunes, c'est premièrement, voilà, on est tous différents, on va tous vivre des vies différentes. Il y a des gens, qui vont, il y a des gens pour qui le mariage, ce n'est pas pour eux. Il y a des gens qui ne doivent surtout pas se marier. Il y a des gens qui sont pressés de se marier. Moi, je pense qu'il faut prendre son temps. Il ne faut pas se presser. Il faut trouver la bonne personne, bien la comprendre et puis à un certain moment, composer. C'est-à-dire quand tu te maries, voilà, moi, je le vois comme vraiment un engagement à long terme. Idem. Ce n'est pas un truc genre, c'est bon, un an, deux ans et, et après, non, non. Et, 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 et puis, euh, après, tu vois, le, le, le fait d'avoir des enfants, ça, ça, ça apporte un, un plus énorme à la vie de couple. Et puis après, tu as ta vie, elle est... moi, je trouve qu'avoir une famille, il euh, n'y a pas plus beau. Pas, on parlait d'argent, on parlait. Il n'y a pas plus beau que d'avoir des enfants, d'avoir euh, une femme. Il n'y a, a pas plus beau. C'est ouais. ça ce qui est. Mmh. Finalement, après, tu as la réussite perso, as le, mais il n'y a pas plus euh, extraordinaire comme sensation, comme joie. Que d'avoir une famille.
1: Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que c'est un sujet qui est finalement euh, très peu évoqué, je trouve, dans le monde euh, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, etc., dans, dans le monde justement dans, dans lequel on évolue quotidiennement. Pour te donner moi mon point de vue, tu vois, moi quand je me suis lancé, je me souviens des paroles que moi j'ai dit à mes proches, ça c'est moi les enfants et euh, une femme, tu vois, que je vais marier, moi c'est mort, tu m'oublies, c'est impossible, quoi, tu vois, parce que j'avais le feu sacré et tu te ouais. dis en fait ta vie c'est ton travail. Et là aujourd'hui, 5 bah, ans plus tard, là j'en ai 24, tu ouais. vois, et là euh, je commence un petit peu à réfléchir différemment parce que moi je me dis que moi quand j'étais petit, tu vois, je partais en vacances. Avec mes parents et tout ça. On oublie vraiment toute tout la partie business, mais vraiment la partie humaine qui est quand même plus importante que l'argent. Et tu te dis, en fait, il n'y a pas plus beau de, de vivre des moments comme ça où tu pars en vacances avec tes parents, où tes parents, en fait, s'occupent de toi et tout ça. Et en fait, je me disais, en fait, plus tard, tu as beau avoir tout l'argent que tu veux, si tu ne vis pas ces moments-là, c'est triste, quoi, quand même. Et surtout, si tu as l'argent, mais quoi de plus beau, en fait, de pouvoir euh, te, te, te faire plaisir et ne pas partir que deux semaines en vacances par an, mais peut-être partir trois mois en vacances par an, tu vois, et même continuer à bosser et tout ça. Et donc, c'est ça qui me fait réfléchir et me dire, mais en fait, non, je pense qu'il y a un moment dans ta vie, tu dois. Euh, il, il, faut, il, faut, il faut partager ça. Il faut vivre ces moments-là pour ne pas rester que dans ta bulle non plus business et pouvoir vivre cette chose qui, pour. Je ne je la vis pas, mais qui, pour moi, doit être encore plus intense, justement, que la, que la partie business. Quoi. Exact. Comme tu le dis, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment euh, se faire sur le long terme. Là, tu dois avoir la même pensée que le business. C'est vraiment euh, penser le long terme et pas. Euh, euh, je ne sais pas, te, te caser avec la première personne venue, etc. Je pense que c'est vraiment important, mais c'est super intéressant, surtout pour moi et je pense pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent aussi, de savoir ça, justement quand on est jeune, quand on est entre 20 et 30 ans, parce que c'est une question qui revient même parfois encore plus que les questions business. Quoi. Alors toi, tu as un parcours qui est incroyable, tu es un gros bosseur, on en a beaucoup parlé dans, dans ce podcast aussi, beaucoup d'expérience, etc. Tu as fait plein de choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, si justement euh, ton pion sur tout ton parcours, il retournait à la case numéro 1, à la case 0, ce serait quoi ton plan d'action pour te relancer, pour recommencer, tu, tu, tu commenceras par où
0: Écoute, ouais, j'ai un, un gros parcours, énormément d'échecs, énormément de galères. Et je dis bien des galères, hein, c'est pas voilà. Et euh, mais il y a un truc qui est important, c'est l'éducation, d'accord euh, je, je, je pense que c'est vraiment aujourd'hui au XXIe siècle le, 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 la ressource la plus puissante. Hein, c'est Warren Buffett qui dit euh, l'investissement. Le, le meilleur investissement, c'est d'investir dans dans son éducation. Et, et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, alors je sais, hein, ta génération, de, de jeunes qui disent voilà, les études, ce n'est pas important, ou il euh, n'y a pas que les études, on peut réussir. C'est vrai. Euh, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Il y a des gens qui n'ont pas, pas ce qu'il faut pour être entrepreneurs. Il y a des gens qui ne vont pas, qui vont réaliser qu'ils sont faits pour être entrepreneurs durant leurs études. Les exemples les plus célèbres Bill Gates, Zuckerberg, ils ont fait Harvard, ils sont restés deux ans. Mais c'est pendant leurs études qu'ils sont... Par contre, tu as Jeff Bezos qui a fait Princeton, qui a fait de très bonnes études, et qui, a ensuite, qui, a, qui est devenu trader et qui ensuite s'est dit « Ah, je veux devenir entrepreneur ». Donc, je pense que l'éducation, c'est vraiment... Il faut commencer par ça. Donc, si je devais recommencer, euh, éducation, c'est-à-dire euh, ne, pas, ne pas faire l'erreur qui consiste à dire « Les études, ce n'est pas important, etc. Et, » Et bien sûr, pas que les études, la formation. Se former, lire énormément, apprendre, 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 apprendre. Ensuite, aujourd'hui, on vit une, une, une époque incroyable. Une époque incroyable. Au sens où euh, ma génération, on n'avait pas ces possibilités. Devenir entrepreneur, il fallait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Euh, il fallait euh, un magasin. Tu même pas le téléphone portable. Genre euh, là, la génération, tout est facile. Téléphone portable, c'est genre ouais, euh, ouais. l'Internet, c'est facile. Tu peux créer un site Internet. Tout est facile aujourd'hui. Donc, clairement, euh, aujourd'hui, euh, le, le business euh, n'a plus les contraintes qu'il avait avant. Tu parles de dropshipping, c'est incroyable. Les possibilités qu'il y a aujourd'hui pour un jeune sont juste énormes. Et donc, on en revient à l'éducation numéro un. Alors, ça ne veut pas dire uniquement les études universitaires, bien évidemment, mais pour certaines personnes, il faut faire des études. Parce que médecin, bah, tu dois l'apprendre à l'école. Tu veux travailler dans, dans une banque, dans la finance, il faut passer par, par, par des écoles, tu vois. Et tu as des domaines où euh, il faut apprendre à apprendre. Euh, moi, je, tu m'as parlé, parlé de mes formations de la réputation de bah, j'ai appris à j'ai appris à apprendre et j'ai fait de très bonnes études j'ai passé l'agrégation qui est un concours très très compétitif mais ça m'a ça a développé mes capacités de travail capacités de focus ma productivité euh, et, et le fait de produire d'être euh, entre guillemets une machine à produire parce que si j'avais pas j'avais pas fait ça si j'avais pas eu ce parcours j'aurais pas également réussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et quand tu vois les top, top, top entrepreneurs ou même investisseurs, Warren Buffett, il lit parfois 500 pages par jour. Elon Musk lit énormément. Warren, euh, Bill Gates, il peut parfois s'enfermer pendant une semaine. Il va appeler, appeler ça la « think week ». et Pendant une semaine, il s'enferme, il va lire des bouquins. Donc, les « leaders are readers », donc les, les « top, top » dans leur domaine sont des gens qui apprennent beaucoup, qui se forment beaucoup, qui, qui sont en permanence, euh, tu vois, à la recherche de, de nouvelles choses. Et pour pouvoir finalement euh, développer tes compétences, tu dois être capable de lire, d'apprendre. Et, et pour moi vraiment, c'est la compétence numéro une qu'il faut développer. Et ensuite, se former, c'est-à-dire euh, euh, sur le tas, c'est-à-dire apprendre sur le tas. Et puis, bien évidemment, si tu as, as la possibilité d'être entrepreneur, et aujourd'hui je te le dis, mais ça n'a jamais été aussi facile d'être entrepreneur. Pourtant, tu as toujours des gens qui vont te dire, c'est difficile. Mon œil, c'était difficile avant. Aujourd'hui, c'est facile. Maintenant, pourquoi peu de gens réussissent C'est simple. Euh, L'entrepreneuriat, c'est dur. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Ça demande d'exceller dans ton domaine. Tu vas avoir de la concurrence, tu vas avoir des compétiteurs. Tu vas avoir de la mauvaise réputation. Tu vas avoir tes, tes clients qui, s'il y a un truc qui ne leur plaît pas, ils vont se retourner contre toi. Donc, tu dois être au top niveau. C'est-à-dire, tu ne peux pas te louper. Tu peux pas être en mode euh, je suis cool ou, ou non non tu dois être au top niveau tu dois être un performeur et, et, et là l'importance du, du mindset c'est-à-dire ce que je n'avais pas est-ce euh, que j'ai commence à développer aujourd'hui c'est vraiment cet état d'esprit euh, de sur un plan productivité sur un plan euh, être focus tu vois sur tes objectifs Éliminer le bruit, euh, être capable effectivement d'avoir vraiment un objectif et de, de tout mettre, mettre toute ton énergie sur cet, cet objectif. Et ça, ça se travaille, ça se muscle. Euh, ouais. Le fait de devenir productif, le fait d'être focus. Mmh.
1: Voilà. Okay, ouais. Moi, je vais te parler d'un autre sujet aussi, parce que c'est d'office un sujet, je pense, que les gens euh, veulent entendre et écouter euh, quand on écoute euh, Tami, parce que les deux sont plus ou moins liés. Tu parles beaucoup d'investissement, etc. Et aujourd'hui, bah, euh, voilà une grosse actualité dans l'investissement, dans les crises, etc., c'est toute l'actualité crypto, mmh. le marché qui saigne, mmh. tout ce qu'on qu entend, parce qu'il n'y a aucune régulation, tu mmh. vois, c'est parti un peu en sucette dans tous les sens. Dernièrement, FTX, euh, juste avant, on a eu encore Celsius qui a bloqué tous les fonds de ses utilisateurs. Je connais pas mal de personnes qui avaient des centaines de milliers d'euros, voire même des millions sur la plateforme terrible. en staking. Qui perdent tout du jour au lendemain. C'est incroyable. Moi, je voulais avoir ton avis justement sur les cryptos. Déjà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est encore le bon moment d'investir euh, C'est quoi ton avis là-dessus Ok.
0: Euh, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient mon point de vue. C'est ironique, bien évidemment, mon point de vue sur les cryptos, mais euh, je ne sais pas si tu avais vu ma, ma, ma fameuse vidéo de novembre 2021 où je disais euh, « Arrêtez de rêver, le Bitcoin, il n'ira mmh. pas à 100 000 ouais, ouais, ouais. dollars ». Et je me suis fait, bien évidemment, euh, incendier sur les as réseaux. cassé les rêves de… J'ai cassé les rêves, malheureusement. J'ai pas cassé les rêves au sens où, euh, tu vois, j'ai d'être réaliste. Et pour moi, encore une fois, ce qui s'est passé en 2021, c'était juste du, du, du délire. Et c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. J'ai dit, c'est du délire. Je me souviens, oui. C'est du gros n'importe quoi. Donc, moi qui ai l'expérience des marchés, j'ai la chance d'avoir vécu des cracks et des bulles. Et je me suis dit, là, c'est trop. Et les gens ne réalisent pas qu'ils sont dans, parce qu'ils sont tellement dedans que c'est très dur de prendre un certain recul. Et donc, moi, mon, mon avis, il reste le même. Euh, c'est un bon actif de diversification. Ce n'est pas un actif où je vais mettre 100% de mon portefeuille, jamais de la vie. Ce n'est pas un actif que je recommande à, aux jeunes ou moins jeunes. Et je le dis et je le répète, hein, mon conseil a toujours été le même. Tu es jeune et que tu as un peu d'argent, genre tu as 1000 euros ou 5000 euros, et que tu te dis, je n'ai rien à perdre, et je veux, ça vaut le coup. Tu es père de famille, tu as des responsabilités, et tu mets tout ton argent, tu es, es stupide. Et c'est mon conseil. Il n'a pas changé. Tu vois, c'est toujours le même. Donc, pour moi, et, et là, je vais revenir vraiment sur pourquoi je ne suis pas le plus grand fan des cryptos. Euh, parce que pour moi, en fait, j'ai vraiment un mindset d'investisseur. Et tu, je, je suis très inspiré par un mec comme Warren Buffett. Et, et, et pourtant, tu as des, des gars comme Peter Thiel, ils sont pro-crypto et anti-Warren Buffett. Et, et, et Peter Thiel a même insulté Warren Buffett. Mais Warren Buffett, il, il est parti du principe suivant. Il a dit, écoutez, même si, tu, même si euh, je devais payer genre, que dalle pour acheter le bitcoin, je ne l'achèterais pas parce que pour moi, ça ne produit rien. Mais il a dit la même chose de l'or et il a mm -hmm. dit la même chose des obligations. C'est-à-dire qu'en en fait, Warren Buffett, il part du principe qu'un investissement, ça doit cracher de l'argent. C'est un investisseur au sens où tu achètes de l'immobilier, il y a des loyers. Tu achètes des actions, il y a des dividendes. Tu vois la, la boîte, je t'ai parlé de ouais, ouais, Meta, je, je t'ai dit OK, Meta, elle fait 140 milliards d'euros, de dollars de chiffre d'affaires et elle fait 30, 40 milliards de bénéfices. Donc, il y a cette optique, une boîte, j'achète un business. Par exemple, Lucas, il a un business. OK, ton business, il gagne combien et le problème des cryptos, c'est qu'elles ne sont pas encore rentrées dans une ère de maturité ou de régulation qui lui ferait le plus grand bien. Parce que moi, encore une fois, la, la technologie est magnifique, mais j'ai dit la même chose sur le, le, les, les valeurs technologiques. Quand en 2000, l'Internet, je ne peux pas te dire que ce n'est pas magnifique, c'est extraordinaire. C'est peut-être grâce à ça qu'on s'est connu Tu m'as connu sur YouTube, mmh. c'est grâce à Internet. Donc, c'est les années 2000. Tu vois, mais pourtant, on a eu un crack et 90% des boîtes ont disparu. Donc, le problème des cryptos, c'est ça, c'est il n'y a pas encore suffisamment de recul. Il y a encore beaucoup de flou. Il y a beaucoup de rigolos et FTX est l'exemple flagrant, mais Celsius également. Ce qui fait que des gens, ils vont faire confiance à ces gens-là. Ils vont mettre de leur argent et ils peuvent tout perdre. Donc, il faut vraiment comprendre que quand vous mettez de l'argent dans les cryptos, premièrement, il faut comprendre la notion de risque. Et là, on a eu concrètement plein d'études de cas cette année. Tout le monde se foutait de ma gueule l'année dernière. Maintenant, on a eu la, 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 la vraie vie. Deuxièmement, réfléchir comme un investisseur. Ok, je mets un peu de crypto, mais je vais mettre sur les actions. Je vais mettre sur l'immobilier. Je vais assurer mes arrières. Tu vois, moi, j'ai investi dans l'immobilier. Et ben aujourd'hui, je suis très, très content. Et pourtant, l'immobilier, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je suis d'abord bourse, d'abord, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'était une opportunité. C'est-à-dire que j'étais opportuniste. Donc maintenant, on en revient au Bitcoin, ça devient super intéressant à acheter. Exact. Parce que tout le monde est en panique, tout le monde est en mode mm -hmm. fin du monde. Maintenant, il y a quand même la grande interrogation. C'est-à-dire, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on va taper sur les cryptos. Les Américains, ils vont taper sur les cryptos. Le monde entier, les, 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 les Européens, ils vont taper sur les cryptos. Et donc… Ça va, on va rentrer dans une, dans une situation assez bizarre. Comment ça va évoluer, la régulation Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et moi, qui suis investisseur dans l'âme, je n'aime pas avoir trop d'incertitudes. Je veux des certitudes. Et donc, je sais que l'incertitude, c'est également beaucoup de, de rendement. Mais quand je vois, par exemple, une action, je me dis, OK, cette action, elle a un rendement de temps. Elle gagne temps. J'analyse le bilan. J'analyse le compte de résultats. J'analyse le tableau de flux de trésorerie OK. Cette boîte, elle est solide ou pas. Cette boîte, elle peut tenir le coup ou pas. Et je peux le faire, tu vois, et j'analyse froidement. Bitcoin, tu n'analyses rien, c'est comme l'or. Et je, je fais la comparaison parce que c'est la même chose. C'est comme l'or. Alors, tu peux faire du staking, tu peux... OK, très bien, mais ce n'est pas suffisant. Et l'or ne produit rien, c'est-à-dire c'est juste une réserve de valeur. Or, en, en tant qu'investisseur, on veut que son patrimoine augmente. Ça, dans 10 ans, dans 20 ans, tu achètes de l'immobilier... On est d'accord que tu es presque sûr, à part si tu fais un très mauvais investissement dans un coin pourri ou dans un coin qui est touché par un conflit, etc. Tu es quasiment sûr, dans 10, 20 ans, ton immobilier il va être multiplié ouais. par mmh. je ne sais combien. Exact. Pourquoi Parce que ça, ça génère toujours des revenus. Idem pour la bourse. Les gens qui ont acheté, je ne sais pas moi, Coca-Cola dans les années 80, prenons le cas d'un exemple concret. Warren Buffett, il a acheté Coca-Cola. C'est l'action la moins sexy au monde. C'est l'action la, la plus chiante au monde. Pourtant, le mec, il a mis un milliard en 88, 1988. Aujourd'hui, alors chaque année, il reçoit 700 millions, un milliard. T'imagines, il a investi une fois, et là, il reçoit presque l'équivalent de ce qu'il a misé il y a 30, 30 ans, 30, 34 ans.
1: Ouais, c'est incroyable, ouais. C'est incroyable Incroyable, franchement. Mais pour, pour, euh, pour revenir sur les cryptos, est-ce que justement, tu ne penses pas qu'on est obligé de passer par des, grosses, euh, par des gros moments de crise comme ça pour que le marché s'autorégule de lui-même vu qu'il n'y a pas en fait une régulation qui provient euh, du gouvernement Vu que tout va très vite et vu que tout a augmenté très vite... Je pense qu'on est obligé de passer par des moments comme ça pour que le marché s'assainisse et qu'on qu ne traite plus qu'en fait avec les personnes les plus professionnelles sur le marché, tu vois. C'est quoi ton avis, toi, par rapport à ça Est-ce qu'il faut que ça arrive justement pour avoir un marché plus sain par après, quoi
0: Clairement, les crises, elles vont toujours euh, pousser à plus de régulation. On va tirer des leçons, etc. Maintenant, il y a quand même beaucoup trop d'inconnus. Euh, je voyais même Binance. Aujourd'hui, ouais, Wall Street Journal qui titre euh, les comptes de Binance sont euh, flous. Alors, quand même. À fond. Y a, pour moi, il y a, y a. Tu vois, c'est trop. Et, et le problème, encore une fois, c'est opaque. C'est-à-dire, l'avantage d'acheter, par exemple, en bourse, c'est que, OK, on peut détester la bourse et les gens qui sont sur les cryptos, ils disent, Ouais, mais la bourse, c'est nul. Super. Mais tu sais ce que. Tu, parce que tu vas mettre ton argent. Tu sais ce qu'il y a derrière. Là, en fait, tu ne sais pas. Et donc, tu peux avoir beaucoup de rigolos. Donc, moi, je pense qu'encore une fois, euh, clairement, tu vas avoir euh, des institutionnels qui seront dans le monde de la crypto. Ça va devenir un truc mainstream. Ça va le devenir, hein, parce que on va. Mais comment, par quel biais, tu vois et, et on parle des, des monnaies banques centrales. On parle des, de, de régulation. Aujourd'hui, la SEC, donc euh, l'équivalent de la MF euh, en France, donc la SEC, Securities Exchange Commission, qui nous, qui, qui dit les cryptos, c'est comme des actifs, c'est comme des actions. Elles doivent être régulées par nous, nous, la SEC. Donc, je pense que ce qui s'est passé, ça va créer de la régulation. Il va y avoir de la régulation. C'est-à-dire, là, les gars, ils vont. Tu as beaucoup d'argent perdu. Tu as beaucoup de particuliers qui sont ruinés. Donc, il va y avoir une grosse régulation. Et maintenant, en fait, après, encore une fois, ça, je ne peux pas prédire. Tu vois, parce que pour moi, il y a trop d'inconnus. Et c'est là où, moi, je te dis, j'aime bien avoir… Tu vois, quand je vais investir, je veux avoir quand même des arguments. Je t'ai parlé à Dubaï en 2019, j'ai investi. Et je t'ai dit, voilà, et l'argument, c'était quoi C'était, il y a 2 milliards de personnes autour, il y a de plus en plus de riches, tu vois. Donc, il y Des avait... piliers
1: sur lesquels tu peux t'appuyer pour prouver exact. justement tes, tes arguments. Exact. Il
0: y avait des fondamentaux. Là, pour moi, sur les cryptos, clairement, il y a la technologie qui est géniale. Clairement, le fait que le Bitcoin soit une réserve de valeur, Oui. Le fait que ce soit limité, c'est-à-dire 21 millions, c'est génial. Mais, encore une fois, si plus personne ne veut du Bitcoin, si euh, la, la régulation est sévère, si, 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 les NFT, par exemple, on le voit. L'année dernière, c'était la folie. Là, il y a euh, board, euh, board, Ape qui ouais. sont poursuivis en justice par, des, actionnaires, par des, 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 des individus qui ont tout perdu, qui poursuivent en justice les stars qui ont fait la promotion de ces NFT. Donc, on va rentrer, je pense, dans une ère un peu compliquée. Maintenant, encore une fois, c'est là où les fondamentaux, c'est-à-dire si tu as confiance, si tu, parce que c'est psychologique, Tu vois, c'est-à-dire si le Bitcoin continue de baisser, il y a beaucoup de gens qui vont craquer psychologiquement et nerveusement. C'est-à-dire que si vous investissez pour le, sur le Bitcoin ou l'Ethereum ou, ou autre, il faut avoir une, une grosse conviction. Et, et vraiment une grosse conviction et ne pas le faire parce que c'est vraiment, voilà, euh, c'est à la mode. ou Non, non, c'est parce que j'y crois. J'y crois fortement. Et, et, et là, moi, pour moi, je n'ai pas de visibilité par rapport à la régulation. Euh, je n'ai pas de visibilité par rapport à l'évolution. Maintenant, clairement, euh, j'ai... Euh je pense que la technologie est énorme, que ça va permettre effectivement d'améliorer les flux financiers, notamment en Afrique, on parle de beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Donc il y a clairement des choses que les cryptos vont apporter au monde réel, à l'économie. Ouais. Il n'y a pas photo, mais maintenant il faut faire la distinction entre la technologie et... Certaines cryptos qui ont fait du gros n'importe quoi, certains NFT où c'était juste la folie et comprendre que la technologie n'est pas euh, le marché et bien le comprendre. Et à partir de là, investir dans des boîtes euh, ou des cryptos qu'on maîtrise. Bitcoin, par exemple, était mettre une partie de son argent, tu vois ne pas, ne pas, mais pas, pas mettre énormément parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes.
1: Mais tiens, une question que je n'avais pas prévue justement euh, qui rejoint un petit peu euh, tout ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant. Si maintenant, tu avais... On va dire 100 000 euros à investir, mmh. tu investirais dans quoi
0: Alors, euh, sur, le, sur, quand sur, même, sur, sur les Pour cryptos, moi, ça ne dépasserait pas 5, et, ça dépasserait pas 5%. Et 95 autres. Alors, déjà, j'ai déjà, vraiment envie de te. Ça dépend de la situation. Pour moi, euh, l'immobilier est important. Pourquoi euh, Parce que c'est le bien qui va te. qui, qui nous rassure. N'importe quelle personne a besoin d'avoir une assurance. Et toi, tu voilà, es en train de payer un loyer, bah, tu payes un loyer. Ce n'est pas pour toi. C'est de l'argent que tu mmh. as Donc, déjà, le fait de te dire, OK, je me réapproprie euh, ce, ce, ce revenu, même si ce n'est pas un bon deal, parce que finalement, c'est 5%. de, ça, Il vaut mieux investir en bourse. Il n'y a pas photo. Mais pour beaucoup de personnes sur un plan psychologique, c'est bien d'avoir un bien immobilier sur un plan psychologique. Je te rejoins. Ça rassure. D'accord Premièrement. Donc, ça, je pense que c'est très important. Une fois que tu as fait ça, euh, pour moi, clairement, euh, la bourse aujourd'hui est juste incroyable et donc à partir de là soit tu fais une approche passive donc tu investis sur des etf et tu tu considères que euh, le marché voilà en moyenne il fait 10% par an en moyenne et donc ça veut dire que ton capital tu vois au bout de 15 20 ans tu peux tu peux avoir vraiment un montant conséquent c'est à dire tu peux multiplier ton capital de départ par 10 hein, par 20 plus et euh, et donc stratégie passive, etc. Ou alors, tu prends plus de temps et tu, 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 tu adoptes une approche plus valeur à la, à la Warren Buffett. Et cette approche valeur, c'est quoi C'est que tu considères qu'une un, entreprise ou une action, c'est un business. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple de Junjun Wala, euh, Rakesh, c'est un Indien. Il est décédé, il est, il est mort cette année. Et cet Indien, en fait, en 2000, il a investi sur une action qui s'appelle Titan, qui est un bijoutier. Et il a mis quelques millions, il a mis 4% de son patrimoine sur cette action. Mais pourquoi il a investi Parce qu'il s'est dit, l'Inde va se développer. Les Indiens adorent l'or, donc je vais investir sur cette action. Ça paraît simple, ça paraît débile, ça paraît... 20 ans après, cette action a été multipliée par 2500. Ce n'est pas le bitcoin, ce n'est pas une crypto-fantaisiste. C'est une action d'une entreprise de bon père de famille. Ils vendent de l'or. Il n'y a rien de sexy, rien d'extraordinaire. C'est un bijoutier. Sauf bijoutier en Inde, donc taux de croissance incroyable. Ils ont un bon management, ils ont bien développé leur business. L'action a explosé en bourse. Ça veut dire que tu mets 100 000, euh, c'est multiplié par 2 000. Je pense que ça devient 20 millions, quelque chose mm -hmm. comme ça. C'est ça. Hein. Ok. Donc ouais. t'imagines. Alors et par contre, tu mets 1 million, je pense que ça doit devenir euh, euh, 2 milliards. Ouais. T'imagines Tu mets 1 million de dollars. Je, je vais juste calculer ça. Juste, euh, donc, on a un million multiplié par 2000 Ouais, c'est… Incroyable. Est-ce que, est que tu, tu as un truc équivalent
1: Non, ça n'existe pas, non.
0: Et même sur les cryptos, tu n'as pas ça. Ah, non, non, non. Pourtant, mm -hmm. ça ne fait pas rêver, les actions. Et là, en fait, l'autre point important, c'est… En fait, il y a des actions qui vont faire fois 100 tu, tu connais un peu Loulou lemon atletica tu connais cette action ouais,
1: justement ouais j'ai commencé okay. à acheter la marque il n'y a pas longtemps tu vois
0: okay. et tu ouais. sais que son cours en bourse en, en 12 ans a été multiplié par 200 250 je ne savais pas ça c'est à dire que 1000 euros sont devenus 250 000 euros c'est incroyable truc de fou. Pour toi, pour toi, 10 000 euros 2,5 millions en 12 ans et c'est quoi c'est yoga euh, truc de yoga voilà tu, tu achètes la marque moi je n'achète pas la marque mais par contre l'action j'ai envie de l'acheter, là j'attends que ça corrige. Ouais, ouais, ouais. Mais ce que je veux te dire c'est que en fait, mais tu achètes quoi Tu achètes une boîte qui produit un, des, des voilà, juste des vêtements ouais. qui sont aujourd'hui de plus en plus demandés parce que c'est la mode, c'est une tendance et ça n'a rien à voir avec les cryptos, c'est pas exotique, c'est pas c'est juste une marque qui, qui produit des vêtements de yoga. C'est incroyable. Et cette action a été multipliée par 200. Tu as une action qui s'appelle Mon 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 Montreal Food, MTY y le, le ticker. Cette action, elle a également été multipliée par 300. C'est juste des fast-food en quelques 15 ans. Tu as une autre action, Monster Beverage. Tu connais ou pas Tu connais mm -hmm. Ok. Bah, cette action, elle a été multipliée par 500 en 20 ans.
1: C'est incroyable. C'est bah, dingue, ouais. Et donc, tu me donnes envie d'acheter des actions, là, exact. Tu vois? Exact.
0: Alors, pourquoi Parce que tu investis sur l'économie. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi C'est Soit tu le fais toi-même, soit tu deviens Elon Musk. <rire> soit tu te dis, OK, moi, je n'ai pas envie de devenir Elon Musk, j'ai pas envie de scaler, j'ai pas envie de… Et je fais comme Warren Buffett. Et Warren Buffett, en fait, c'est ça, est il est devenu, un des... à un certain moment, c'était l'homme le plus riche au monde, mais sans avoir créé de boîte. Bon, il a créé une boîte, mais il a une petite structure, tu vois c'est lui qui fait ses analyses, etc. Le mec, il vient, il lit les bilans, etc. Et ensuite, il se dit, ok, cette boîte, elle est intéressante ou pas. Il va bien étudier le bilan de l'entreprise. Et il va acheter à long terme. Et il ne va pas toucher l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va l'acheter, 10 ans, 20 ans, il ne touche pas. Et, 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 et miracle, certaines entreprises qu'il a achetées ont juste explosé. Et donc, en fait, si, donc pour répondre à ta question, euh, aujourd'hui, soit un immobilier, on est d'accord, crypto, si tu es dans le truc ou pas, parce que là, je viens de te montrer quelques exemples où tu n'es pas obligé d'aller. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je veux aller sur les cryptos. Tu peux gagner beaucoup d'argent. J'ai des amis qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc, je sais que c'est possible. Mais en fait, tu n'es pas obligé d'être partout. Tu dois choisir ta spécialisation. Et moi, clairement, euh, les actions, j'adore. Euh, la bourse, j'adore. Et aujourd'hui, on a une bourse qui s'est bien cassée la figure. Il y a des actions qui sont bien cassées la figure. Et donc, pour moi, c'est très intéressant d'investir de, de, en bourse. Peut-être que la bourse va continuer de baisser, mais il y a des actions qui vont, je pense, euh, exploser à la hausse. Et donc, si tu maîtrises bien l'investissement boursier, l'analyse, et ça, ça demande des compétences, euh, parce que tu ne vas, tu vas pas l'apprendre à l'école et, et clairement, tu ne dois pas négliger cet aspect. C'est-à-dire que beaucoup de gens sous-estiment l'importance de se former, et ben non. Euh, ça demande. Ouais. Parce que tu dois, après, tu dois avoir le mindset de tenir tes positions. Parce que j'ai pris l'exemple de. Il y a Apple également qui a explosé. Mais ces actions, il y a des moments, elles ont perdu 50-60% de leur valeur, 80% de leur valeur. Si tu étais fragile psychologiquement, tu aurais arrêté. Alors que si tu as le bon mindset et tu dis, OK, c'est la bonne entreprise, mais pas parce que. Non, parce qu'il y a des raisons fondamentales. Ouais. Tu tiens, tu tiens le. Donc, pour moi, Immobilier, crypto, pourquoi pas. Euh, ETF, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu investis sur l'économie mondiale ou sur l'économie américaine et tu achètes des ETF. C'est juste, euh, ça, ça représente la bourse. Et le dernier point, si tu as vraiment euh, le temps et, et que tu considères que l'investissement est important, et pour moi, c'est très important, et que tu te dis, dans 10 ans, 20 ans, finalement, les investissements vont me rapporter beaucoup plus que mon travail, largement plus que mon salaire, euh, ça vaut le coup que j'y consacre du temps. Euh, il y a des gens, ils font cinq ans d'études, ils vont consacrer chez Et ils ne vont pas prendre l'effort d'étudier les marchés et d'étudier l'investissement. Mais l'investissement, ça devrait être enseigné à l'école. Ça devrait être enseigné à l'université. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de retraite. Il y aura des, 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 des gens qui vont finalement devoir travailler jusqu'à 70 ans, 80 ans. C'est déjà le cas aux États-Unis. C'est déjà le cas à Hong Kong. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays. L'Europe, aujourd'hui, elle se dit, voilà, la retraite à 60 ans, 65 ans, mon oeil. À un certain moment, les jeunes, euh, bah, ils ne seront plus suffisants, en nombre suffisant pour financer les retraites, parce que finalement, ce sont les gens qui travaillent qui financent les retraités. Et à un certain moment, il y aura un tel déséquilibre que les jeunes vont dire, euh, on ne veut plus payer, ou c'est trop. Et donc, on va se retrouver dans une situation, comme les États-Unis, où les gens seront obligés de travailler pour leur retraite. Et donc, clairement, de, développer des compétences parce que, tu vois, d'investisseur et d'investissement, aujourd'hui, ça, ça devient aussi important que, je ne sais pas moi, développer des compétences dans ton, dans ton domaine. Quoi.
1: ouais je te rejoins. Euh, juste avant de, de terminer ce podcast, on a pas mal parlé d'investissement. Je trouve que c'est super intéressant. C'est même le plus important justement pour développer, comme tu dis, des compétences, savoir vers où on va, vers quoi il faut se diriger pour justement augmenter son patrimoine, se diversifier, pour se sécuriser justement dans sa vie. Mais je pense qu'encore au-delà de ça, il y a certaines choses qui peuvent encore procurer plus de déclics à certaines personnes. C'est justement l'expérience de vie. Et moi, je voulais te poser la question. C'est peut-être un petit peu euh, négatif et ça ne va pas faire rêver tout le monde, mais je pense que des personnes vont peut-être pouvoir s'identifier dans ton parcours et avoir des déclics à ce niveau-là. Quelle a été, selon toi, la pire expérience que tu as vécue, mais qui t'a appris le plus de choses dans ta vie
0: Ma pire expérience. Euh, bon, il y en a plusieurs, hein, mais, mais, mais vraiment, ma, ma, ma pire expérience, c'est euh, mon divorce. Hein. Euh, mon divorce, pourquoi Parce que, que j'ai tout perdu. Et il euh, le... faut vraiment comprendre une chose c'est que euh, pourquoi je suis à fond sur la liberté financière, l'investissement euh... Parce que je n'avais pas investi à l'époque. Je n'étais pas dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que j'avais tout misé sur mon job. Ça, vraiment, le, le truc, c'était que j'ai fait de bonnes études. Euh, j'ai tout fait pour devenir trader. C'était ma passion. Euh, j'ai ensuite fait des stages. J'ai ensuite bossé. J'ai ensuite occupé un job de, de trader à Londres. Et ensuite, euh, en fait, je, je, je pensais être invincible. Invincible, c'est-à-dire que euh, tu es trader à Londres. C'est comme la Ligue 1... Je, tu vois, la Ligue des champions, tu vois, le top du top, tu vois. Et pour moi, j'avais réussi. Alors qu'en fait, non, je n'avais pas réussi. Mais à l'époque, pour moi, c'était, j'avais atteint le top, le summum. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire le divorce, euh, divorce qui s'est fait très, très rapidement, juste après euh, mon mariage, d'ailleurs. Hein. Euh, puis, je devenais papa, puis... Euh, puis ensuite, je me retrouve euh, voilà, à gérer un divorce, j'ai un, un, un fils. Donc, ma vie change parce que quand as pas tu n'as pas d'enfant, tu ne tu, tu, tu comprends pas le, le sentiment d'être papa ou d'être maman. C'est-à-dire, quand tu as un enfant, ça change tout dans ta vie. Et ça a tout changé dans ma vie. C'est-à-dire, ma priorité, c'était le boulot, c'était la carrière, c'était devenir trader. Là, mmh. c'était mon fils. C'était ça ma priorité. Ma priorité a complètement changé. Donc j'ai dû mettre entre parenthèses ma carrière. J'ai dû devenir prof. J'ai passé l'agrégation en plein divorce. Ensuite j'ai écrit des bouquins. Et puis après j'ai remonté doucement la pente. Mais comment finalement, ce que j'en je, ai tiré, c'est qu'à l'époque, à je me disais, j'ai raté ma vie. Et je me le suis répété plusieurs années. Plusieurs années. Jusqu'au moment où j'ai frôlé la mort. Et là, je me suis dit, là, j'ai vraiment raté ma vie. quoi. J'ai vraiment tout raté. Raté et, ta
1: vie malgré le fait que tu avais un super beau poste et que oui, tu étais au top. en la fait.
0: J'ai frôlé la mort. Donc, quand tu frôles la mort, tu te dis, punaise, j'ai fait tout ça pour ça. Ah, c'est incroyable. Et la, remise là, ça, en question, et, euh, la remise en question. La remise en question. Et elle elle donc ouf, là, c'est là où j'ai quitté la France. Je suis rentré au Maroc. tu vois. Mes parents habitaient au Maroc. Euh, je suis allé passer du temps avec mes parents. Mon père est mort deux ans après. Donc, ça m'a ça fait un bien fou d'être à côté de mon père parce que sinon, euh, tu vois, je m'en serais voulu toute ma vie. Parce que non seulement, tu vois, j'avais divorcé, j'avais cette vie merdique, mais en plus, je ne voyais quasiment pas mes parents. Et on parlait de famille. Euh, voilà, les millions ne vont pas te rapporter de ton papa, quoi. Mmh, tu vois Exactement, et, ouais. et, et donc, en fait, pour moi, ça a été… Euh, heureusement que j'ai passé du temps avec lui. Mais, euh, mais ça a été le, la pire période de ma vie. Et puis après, en fait, ce qui est marrant… Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, voilà, je me disais, euh, j'ai raté ma vie, je suis un loser. Et puis après, regarde ma chaîne YouTube et puis tout c'est. Et finalement, souvent, les gens vont se dire, euh, j'ai raté ma vie, c'est la fin de ma vie, le mec, il a 22 ans. Ouais, j'ai raté, t'as rien raté du tout. C'est-à-dire, la vie, elle est finalement, euh, il faut comprendre que tout le monde n'aura pas le même parcours. Il y a des gens qui vont réussir très, très rapidement et tant mieux pour eux. Il y a des gens qui vont galérer avant de réussir. Euh, Ray Kroc, je pense qu'il avait 53 ans avant de commencer à euh, McDo, hein, ouais, avant de carteler. Exact. Donc, en fait, il n'y a pas de trajectoire. Euh, tu vois, mais c'est juste le fait de se dire, il ne faut jamais se dire, j'ai raté ma vie. Il ne faut jamais se dire, c'est fini. Il ne faut jamais dire, c'est trop tard. Il ne faut jamais se dire, euh, euh, c'est foutu, etc. Et il faut justement être en mode, OK, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais maintenant Donc, j'avais déjà le mindset, mais pas le mindset d'aujourd'hui. Je n'étais pas positif. Je n'étais pas en mode euh, voilà, euh, comme aujourd'hui. Auparavant, j'étais vraiment très, très, très déprimé. Quoi. Je, je pouvais donner cette impression de réussite, mais je n'avais pas réussi. Et, et donc, pour moi, vraiment, euh, le conseil que je donnerais, c'est euh, toujours éprouver de la gratitude. -à -dire même si tu es dans la merde, même si tu as tout perdu, même si tu es blessé, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire vraiment avoir ce sentiment de se dire « ça peut être pire ». Et de se dire, c'est peut-être, là, je suis en train d'apprendre quelque chose. Je suis en train de... Et justement, pour moi, ça a été extraordinaire puisque le, le comeback a été juste incroyable euh, et, et, et inimaginable. Parce que moi, je pensais avoir raté complètement ma vie. Tu vois, je pensais avoir ouais. été un, un méga loser. Mmh. Et, et je pensais, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait Parce que j'ai toujours été un bosseur. Je me suis sacrifié et je me suis dit, finalement, euh, mais on est tous différents. Et il y a des gens, encore une fois, qui vont réussir très vite et qui vont se, se brûler. Sam Bankman, par exemple, 26 milliards et le gars, il est en prison là. En fond, ouais. tu vois, Est-ce que c'est ça ce que tu veux Et donc, il faut vraiment réfléchir à ça, c'est-à-dire, et, et avoir une vision long terme. Très important, c'est-à-dire, euh, tu vois, j'ai jamais, j'ai toujours une éthique dans mon travail, dans ma manière de travailler, dans ma manière de faire, parce que finalement, tu peux gagner beaucoup d'argent, j'aurais pu gagner énormément d'argent, très facilement, mais... Euh, on voit Sam Bankman, je me dis heureusement que c'est-à-dire et, et après, tu vois, et après, c'est-à-dire c'est là où il faut ne pas oublier les fondamentaux, vraiment respecter les règles, euh, être euh, voilà carré dans ce que tu fais et, 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 et tu vas pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est-à-dire à un certain moment, voilà, Bankman, euh, ben, milliardaire, là, il a tout perdu. Tu vois, ça doit être une leçon pour nous.
1: Ouais, ouais, ça. Madoff,
0: ok, 50 milliards. C'est bon, il a, il a fini sa vie euh, de manière merdique. C'est-à-dire, ouais. penser aux conséquences de ses actes et se dire, OK, je fais ça, mais derrière, voilà. Et moi, c'est vraiment garder ça. ça. J'ai galéré, j'ai souffert, mais tu vois, j'ai toujours une ligne de conduite. Et même si euh, j'aurais pu euh, voilà, emprunter des chemins bizarres, j'ai jamais fait ça parce que je me suis toujours dit, voilà, reste dans cette ligne de conduite. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Euh, ma, mon école, tu as parlé de « je bosse comme un dingue ». Et je, je suis convaincu que, tu vois, j'ai vu pas mal d'Américains, de, 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 bah, je pense qu'on a un programme de, de dingue, mais derrière, parce que je veux apporter une, un, une valeur de ouf à mes étudiants. Parce que, tu vois, derrière, ce n'est pas qu'une question d'argent. Oui, l'argent, c'est un… Imp... j'aurais pu gagner beaucoup d'argent en faisant de la pub, en, tu vois, et je ne l'ai jamais fait. Parce que je me suis dit, ce n'est pas ça. Tu vois, je veux, je veux, je veux gagner de l'argent parce que je suis un entrepreneur, parce que c'est normal. Et Parce que c'est logique, tu vois. Tu vas voir un médecin, c'est normal. Le gars, il a fait des études, il a bossé dur, etc. C'est normal de le rémunérer. Tu vas voir un expert comptable, c'est normal, tu vois. C'est à dire, c'est normal. Moi, j'ai bossé dur, c'est normal que je sois rémunéré. Sinon, ce serait du gros n'importe quoi. Mais tu vas voir un médecin qui est génial, qui a une éthique, qui va t'apporter de la valeur. Tu vas voir un médecin qui est là que pour gagner de l'argent. Et clairement, je préfère le médecin qui est là, qui, tu vois, bien sûr, qu'il va gagner de l'argent, mais qui est là pour t'apporter de la valeur. Donc, vraiment, ce, ce concept de valeur. Il est euh, fondamental.
1: Ouais, c'est puissant. Et, euh, et je pense que pour avoir la réussite, par exemple, que toi, as, que tu as eu et que tu as maintenant, tu vois, tu es obligé, en fait, de passer par les galères. En fait, à chaque fois qu'il y a des choses négatives dans une vie, je pense que ça prend beaucoup de choses et ça, ça te fait prendre conscience de qu'est-ce que je veux réellement faire euh, dans ma vie. Chaque euh, chose négative qui arrive sur le moment même, tu, en fait, comme tu as dit, tu te dis, en fait, ma vie, c'est de la merde, j'ai raté ma vie, euh, j'ai fait n'importe quoi. Alors que parfois, plusieurs années après, tu te dis, mais en fait, Peut-être, pas heureusement que ça m'arrivait, mais c'est bien que ça m'arrivait parce que j'ai pu en retirer des leçons juste incroyables pour ne peut-être pas continuer dans ce chemin-là et pour pouvoir faire autre chose sur le côté. Écoute, quoi.
0: je vais rebondir sur tes propos. Il y a un, un mec d'ailleurs qui a été trader à Londres et euh, qui, suit, qui suit ma chaîne YouTube, qui adore ma chaîne YouTube, etc. Et on parlait de ça et il me disait… Et je lui ai dit, voilà, j'ai arrêté ma carrière. J'aurais pu cartonner dans le trading à Londres, etc. Et finalement, je suis parti au pire moment. C'est-à-dire… Euh, tu vois euh, juste au moment où la bourse commençait à exploser donc les bonus commençaient à exploser à Londres et moi j'ai quitté tu vois au pire moment c'est à dire ah ouais. s il fallait juste que je sois là j'étais en pole position okay. et, et, et 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 le mec il m'a dit mais peut-être que cette expérience j'ai écrit des bouquins je suis passé à la télé j'ai créé la TKL peut-être que j'aurais jamais fait ça peut-être que j'aurais été juste un trader parmi beaucoup d'autres j'aurais peut-être gagné plein d'argent ou pas tu vois j'en sais rien et tranquille, tu vois, et j'aurais fait mon truc. Alors qu'en fait, finalement, cette expérience de vie, clairement, elle m'a permis de grandir, d'être humain, parce que, tu vois, je ne suis pas arrogant, et je n'aime pas les gens arrogants, parce que je sais que j'ai galéré dans ma vie. Je sais que la vie, elle n'est pas facile. Je sais que tu peux être au top et tout perdre. Donc, je sais que, tu vois, les gens qui sont arrogants, qui pensent, je ne les aime pas, je, je n'apprécie pas ces gens-là, parce que ces gens-là, en fait, finalement, ils méprisent les autres, alors que non tu vois, tu peux être très bien, tu peux être au top et, et perdre et être vraiment dans ouais. une période difficile. Donc, ça m'a apporté beaucoup d'humilité de mettre mon ego de côté. Parce que, tu vois, euh, je pense qu'avant, j'avais de l'ego. Voilà, t'es trader, t'es ceci, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Et après, j'ai compris que quand j'étais down, que, tu vois, mets, ouais. mets ton ego de côté, humble, boss. Et puis après, voilà, on, tu vois, y, y a, ton moment, il y va, y va arriver. Un jour ou l'autre. Mais, mais juste... Tu, vois, tu gardes ces principes et tu bosses. Tu vois, très peu de gens vont croire en toi. Mon propre père, tu vois, il me disait mais pourquoi, parce que, euh, pourquoi tu fais ça, euh, pourquoi tu bosses autant, euh, mmh. euh, etc. Pourquoi tu ne bosserais pas dans une banque avec ton CV, etc. Quand j'ai créé la, mon école, très peu de gens vont croire à tes rêves. Très peu de gens vont. vont... Mais 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 c'est là où il faut. En fait, il faut vraiment avoir une vision de, de ouf, une vision de ouf que personne ne va partager parce que personne ne va la partager ta vision. Donc une vision de fou. Il faut travailler dur, il faut vraiment ne rien lâcher. Et puis après, en fait, ce qui va, ce qui va se passer, la magie, c'est que euh, les choses, elles vont, elles vont se, tu vois, se, se déclencher. Mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de galères. Et souvent, beaucoup de gens, tu vois, ils, ils, en fait, la réussite pour moi, c'est ça, c'est... Tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien. Tu fais rien tu fais... Et à un certain moment, tu exploses. Et beaucoup de gens, en fait, ils voient juste l'explosion, ouais. mais ils ne voient pas toutes les années de galère qu'il y a derrière. Et après, ils disent, en fait, c'est simple de réussir. Oh, tu as eu de la chance. Ouais. Tu as eu de la chance, ou c'est simple. Ou il suffit de faire ça, d'écrire un bouquin, il suffit d'avoir une chaîne YouTube. Ah, c'est normal, lui, il a réussi, c'est parce qu'il <rire> est très heureux. Ouais. Voilà. Et en fait, ils ignorent tout le reste. Et c'est tout le reste qui est la vraie, la, la vraie raison de ton succès. Mm -hmm. tout, sans, sans, sans toutes ces galères, le succès, en fait, il n'aurait jamais été là et c'est ça et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre c'est-à-dire que la réussite c'est 10 ans de galère c'est ça et pour moi
1: ouais ouais je comprends ce que tu veux dire et un truc que moi ce que j'adore ce que tu dis et je te rejoins à fond euh, depuis que j'ai commencé euh, à travailler c'est que je me suis dit il faut toujours rester humble parce que moi j'ai côtoyé des gens que j'ai vus qui étaient vraiment à zéro tu vois par exemple si moi j'étais au niveau 2 on va dire euh, sur, euh, sur une échelle de 0 à 100 j'étais au niveau 2 ils étaient à zéro il, il y en avait plein qui étaient au niveau 2 et Qui prenait les, les gens de très haut euh, pour les gens qui étaient au niveau zéro, tu vois, qui disaient bah, ces gens-là, c'est des merdes, ils sont en dessous de moi, je les écrase et tout ça. Sauf que les gens qui sont au niveau zéro, ils peuvent te dépasser du jour au lendemain et partir au niveau 10, au niveau 20. Et surtout dans le business en ligne et dans le business de manière générale, c'est super important d'être humble parce que du jour au lendemain, une personne qui est en dessous de toi peut passer au-dessus de toi. Toi, du jour au lendemain, qui était au top, tu peux passer au bottom en fait, être vraiment au plus bas. Et euh, c'est super important de garder aussi des bonnes relations avec les gens qui sont en dessous de toi parce que si Bien elles ça. te dépassent un jour et que tu as besoin d'elles, alors qu'au début, tu les as écrasés, ces gens-là, ils ne vont pas faire, marche, faire ouais. machine arrière et revenir vers toi. Et c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de comportements comme ça que je vois autour de moi, des gens qui se disent Ouais, moi je suis au-dessus de toi, donc je ne te calcule pas trop, etc. Mais pour moi, la mentalité que tu as, il n'y a, a rien de mieux, en fait, justement. De, 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 parce que pour moi, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un en dessous de toi que tu n'as rien à apprendre de lui, au contraire, en fait. Il y a toujours à apprendre de chaque personne, et même d'une personne qui n'est pas dans le business, tu pourras toujours retirer quelque chose de lui, de son expérience de vie, etc. Et finalement, tout le monde peut apporter à tout le monde, et euh, tout le monde enrichissant pour tout le monde, quoi, tu vois.
0: Il y, 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 y a clairement ça et il y a également le fait qu'il ne euh, faut pas se comparer également.
1: À fond. Et moi, c'est un truc que j'ai fait beaucoup au début de me comparer avec tout le monde. Enfin, pas avec tout le monde, mais avec des gens qui étaient plus forts que moi dans mon domaine. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, c'est cette, cette période là où j'étais le plus malheureux dans ma vie exact. en fait. J'étais plus, plus heureux quand je ne faisais pas de business et que je faisais ma vie euh, d'étudiant normal, tu vois. Ça.
0: Donc vraiment, il ne faut pas se comparer parce que moi, si je me comparais à Elon Musk ou à Bill Gates, je serais l'homme le plus malheureux au monde. Mmh. Mais en étant finalement, je, je suis heureux et je me dis, j'ai même plus de chance que ces gens-là. En fait, euh, tu vois, le, le, le plus important, c'est toi, ta personne. C'est-à-dire même pas, le, les, tu vois, c'est toi. Est-ce que tu es bien Est-ce que tu es bien dans ta peau Est-ce que tu te réalises Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu apportes de la valeur Est-ce que tu impactes Après, encore une fois, les résultats, tu vois, ils viennent. Tu peux, à un certain moment, exploser. Tu peux, à d'autres moments, être moins bon. Mais est-ce est que toi, tu es bien dans ta peau Premièrement. Deuxièmement, euh, tu vois, la course, voilà, pour gagner plus. Moi, je t'ai dit, 2019, j'ai arrêté. 2019, j'ai arrêté. 2020, YouTube, on a cartonné. On a eu 28 millions de vues. Alors que, euh, dès le départ, j'ai dit, je ne vais pas vendre. Je ne vais pas vendre. Donc, et, 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 et ça a été également une période extraordinaire. J'ai adoré 2020, 2021. Et là, cette année, je me suis éclaté euh, intellectuellement euh, en apportant de la valeur à mes étudiants, etc. Et je ne me compare pas aux autres. Parce que de toutes les manières, en fait, si tu te tues toi-même et tu n'es pas, pas en mode « je vais servir les gens », parce qu'en fait, il faut vraiment avoir cette aide. Et je pense surtout pour le business en ligne, il faut vraiment avoir le mindset de « je vais servir les gens, je vais les aider, je vais leur apporter de la valeur ». Pas être en mode, je vais arnaquer les gens ou je vais gagner de l'argent rapidement. Ou... Parce que finalement, ce n'est pas durable. Tu, tu vas, deux ans, allez, trois ans, mais après, tu vas disparaître de la circulation. Euh, la TKL, elle existe depuis 2010. Bon, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais depuis 2010, on est toujours là. Et donc, c'est vraiment, tu vois, tu vas vraiment avoir cette vision long terme, cette vision de service. Et après, quand toi, tu es en phase, tu es au top, punaise tu t'éclates, les gens, ils le ressentent et même financièrement, ça se passe super bien, tu vois, donc il faut vraiment et ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même
1: Ouais, je te rejoins totalement par rapport à ça aussi, pour terminer ce, ce podcast euh, moi, je voulais savoir, tu as parlé pas mal de conseils, donc je vais peut-être pas te poser cette question-là mais si tu devais terminer plutôt sur une phrase ou j'en sais rien, un mot à dire pour tous ceux qui nous écoutent. Ah. Un truc qui, pouvait, qui pourrait vraiment les motiver euh, au maximum, ce serait quoi
0: Agir, 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 agir. Et euh, bon, je t'en avais déjà parlé. Bon, l'acronyme, hein, c'est mon bouquin. Ouais. Agir, c'est apprendre, gagner plus, investir, réussir sa vie. Réussir sa vie, le R, il est très important. Le bouquin, il est là. Et, et vraiment, euh, pour moi, c'est… Tu vois, je t'ai parlé de mes galères. Je t'ai parlé des moments « down ». Et en fait, c'est le fait d'agir qui m'a permis d'avancer. C'est-à-dire que toujours, tu vois, euh, on, va, on va toujours, et, et tu le fais toi-même, je pense. C'est-à-dire que euh, tu m'as dit, voilà, Tammy, parfois je me pose des questions, je me remets en question. Ben, c'est ça, est, on est dans apprendre. Apprendre, c'est toujours se remettre en question. On est toujours en mode, on va évoluer, on va gagner plus, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais tu vois, tu gagnes en, en psychologie, sur un plan mindset, tu gagnes sur un plan euh, perso, sur un plan intellectuel. Et sur un plan argent également, tu gagnes. Puis, tu investis parce que, tu vois, l'investissement, c'est également pour toi. Et réussir ta vie parce que finalement, quand tu réussis, réussir sa vie, c'est quoi C'est d'être épanoui, peut-être d'avoir une famille ou pas. Hein. Ce n'est pas, pas nécessaire. Mais, mais d'être bien dans ta peau, d'être aligné et de te réaliser et d'éliminer tout le superflu, tout le, tout le truc négatif, tu vois, d'être simple. De, pareto, 20-80, simple, max et puis, tu es, es, es vraiment en mode, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, surtout dans nos domaines, il y a beaucoup de blabla, beaucoup d'experts, beaucoup de, de gens qui t'expliquent. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Ça. Les gars, ils te disaient voilà, tu dois scaler, tu dois, tu dois avoir des, ouais, ouais. des vendeurs au téléphone. Tu vois, moi, je n'ai pas de vendeur au téléphone, je n'ai pas de pub, je n'ai rien de tout ça. Et je m'en fiche parce qu'on a un bouche à oreille, parce que les gens sont contents. Et basta. Et tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait tout ce que les gens ne faisaient pas. Et ça ne nous a pas empêché de réussir à notre niveau, parce qu'on n'est pas Elon Musk et tout, mais de faire de belles choses. Parce que justement, on s'est focalisé sur notre mission, sur la valeur qu'on voulait apporter. Tu vois Et donc en éliminant le superflu, on est en étant focus, donc agir, pour moi, c'est c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment la clé quoi. Et il y a tout dedans.
1: <rire> yes. Mais écoute, Ami, je te remercie pour ce podcast incroyable. Je crois que tu as partagé vraiment beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de sujets différents. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se revoie dans trois ans.
0: Ouais. Dans trois ans. Donc, du
1: coup, on sera en 2025, presque début 2026. Ouais, du coup, euh, on se revoit et fait. on refait le point à ce moment-là. Du coup, ça fait.
0: va ouais, Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Merci, Lucas. Et, et je te dis à bientôt.
1: À bientôt. Ciao, ciao.